0: Zeigt die Unterhaltung, ist bestellt und wird geliefert. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen des Podcasts Blattkritik, der Print-Podcast. Neue Runde, neues Glück, neues Jahr, neues Glück. Wir sind wieder voll am Start äh, mit unserem Podcast. Ihr wisst aber falls sich manche von den neu hinzugekommenen ähm, finden, die sich zu den Vorsatz gemacht haben, dieses Jahr mehr Podcasts zu hören und deswegen bei uns gelandet sind, herzlich willkommen, kurze Runde, um was geht's bei uns. Wir sind hier zu dritt, schauen uns jeden Monat ein anderes Magazin an, das immer einer von uns dreien mitbringt und den anderen beiden vorstellt. Heute bin mal wieder ich dran, bringe äh, ein Magazin für meine beiden Co-Hosts mit und das sind einmal der Philipp.
1: Servus, hallo.
0: Und einmal der Tobi.
2: Hallo, frohes neues Jahr. Von mir auch ein frohes Gen Neues an alle.
0: Ja, von mir natürlich auch. Von uns allen frohes Neues Jahr an neue <lacht> und alte ähm, äh, ZuhörerInnen, ähm, die auch dieses Jahr wieder dabei sind. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder Bock habt, euch mit uns gemeinsam ein Magazin anzuschauen und äh, <lacht> euch mit uns gemeinsam in die Welt äh, des Sprints zu stürzen und auf ein Neues die Frage zu beantworten, ist Print tot oder nicht? Ja, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen, Jungs?
1: Ja, ähm, ja, doch, bin eigentlich zufrieden, wie es lief. Äh, ja, recht unspektakulär. Gut erholt, Strich, jetzt nach ne?
0: dem Weihnachtsurlaub. Ja. Ihr einen schönen Weihnachtsurlaub.
1: Ein bisschen Urlaub habe ich noch. Also ich habe noch ein bisschen Gelegenheit, mich noch weiter zu erholen.
0: Sehr schön.
2: Ja, nee, ich habe jetzt tatsächlich, morgen muss ich wieder auf die Arbeit, aber ähm, davor war es sehr schön, auch ein... Sehr angenehmes Silvester verbracht, ja, es ist, äh, ist doch ganz gut.
0: Ja, das, das hört man gern. Spoiler an alle, die es nicht wissen, wir haben zu dritt Silvester verbracht. Nicht nur zu dritt, wir, sind, wir haben zusammen Silvester verbracht. Tobi kann also nichts anderes sagen, als dass es ein schönes Silvester Was war. hätte ich sagen sollen,
2: wirklich?
1: <lacht> <lacht> Aber es stimmt ähm, ja auch wirklich.
0: Ja, es war auch wirklich schön, muss man auch sagen. Habt ihr was zu Weihnachten geschenkt bekommen? Werden wir gleich mal kapitalistisch. Wie sieht's aus? Was lag an dem Weihnachtsbaum?
1: Aber Dinge geschenkt bekommen ist doch nicht kapitalistisch. Oder? Ist das
0: nicht der Grund, warum Weihnachten kapitalistisch ist, weil alle Leute Sachen schenken? Ach so,
1: ach so meinst du? Ja. Ähm, was habe ich geschenkt bekommen? Ähm, weiß
2: nicht. Äh, ein Buch. Warme Hausschuhe. <lacht> <lacht> was habe ich bekommen? Ich habe einen Pullover bekommen. Ich habe ähm einen Gutschein für einen Laufladen bekommen, also muss ich jetzt auch wieder Sport machen. Ja, nice. Ähm, und ansonsten, ja, so dies, das, verschiedene Dinge einfach, äh, so ein paar Kleinigkeiten. Also, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Okay.
0: <lacht> Gut, das freut mich zu hören. Ich frage das natürlich nicht ohne Grund. Ich frage das, weil ich die Hoffnung hatte, dass ähm, ihr vielleicht was geschenkt bekommen habt, ähm, was uns vielleicht hilft bei unserer äh, kommenden Diskussion. Bei oh, vielleicht Magazin. noch eine Sache. Ja.
2: Vielleicht noch eines. Ich habe ähm, Tee von den Azoren äh, bekommen und äh, auf den Azoren ist ein Tee fällt und die brauchen keine Pestizide, weil offensichtlich das die Meerluft so geil ist, dass es da eh keine ähm, keine kein Ungeziefer gibt oder keine Schädlinge. Das ist ja praktisch. Ähm, ja, aber Jetzt. den habe ich direkt mal bei meinen Eltern liegen lassen. Also,
0: Schade.
2: Ja. Aber trotzdem guter Tee. Mhm. Ja. Vielleicht geht es um Tee.
0: <lacht> ich weiß nicht. Habt ihr, kennt ihr ein Tee-Magazin? Fällt euch direkt spontan ein Tee-Magazin ein? Hm.
2: Nee, aber ich glaube, es gäbe geile Namen für ein Teammagazin. Aufgeblüht. Die
0: dampfende Kanne. <lacht>
2: Aufgeblüht. Ja. Die dampfende Kanne. Oh, richtig stark. Ja.
0: ja. ja. Also, muss ich euch enttäuschen, es ist kein Themagazin, aber ähm, wenn es noch kein Themagazin gibt, finde ich, wir sollten eins schreiben. Vielleicht ist das der nächste Schritt, dass wir anfangen, ein Themagazin zu schreiben, das <lacht> aufgebrüht und untertitel die dampfende Kanne heißt. <lacht> Fände ich cool. Man muss immer sehr
2: alle seine Ideen in einen Titel rein. <lacht> ja, aufgebrüht, die dampfende Kasse. <lacht> Kanne, ein neuer Aufguss. Jeden Monat ein neuer Aufguss. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ein Teemagazin ist es nicht. Wollt ihr weiterraten, was könnte es dann sein? Oder 95 Das war schon mal eine Grad, gute Richtung. Ist äh, das
2: die
0: perfekte Teetemperatur, 95 Grad?
2: Ich, hab, ich, glaub, ich bin mir nicht auf sicher. Ich glaube, 70 Grad ist bei Grüntee oder so, aber es scheiden sich die Geister. Das wird alle alles äh, in dem tee expertinnen da machen wir ein Pro, Pro und Contra.
0: Ja, wenn ja. das interessiert, dem empfehle ich die dampfende Kanne. Ab Juni 2023 im Handel.
2: Oh wow. Haben wir ja noch ein bisschen für einen Pitch. Ja, man muss
0: schon vorlegen, ja klar, <lacht> aber Leute, morgen geht's los. Also nein, jetzt ähm, ja, Back to the Roots. Kann, um was geht's eigentlich? Wenn es nicht um Tee geht, vielleicht noch irgendwas anderes. Da bleibt aber, ja kaum was übrig. Aber die Richtung war an sich, ähm, also die, deine Herangehensweise war schon mal ganz gut.
1: Ja. Was war denn die Herangehensweise?
0: Naja er, hat sich zum eine,
2: zum naja, er hat
0: sich ein Geschenk, das er bekommen hat, überlegt und ein Fachmagazin erfunden, das dieses Geschenk exemplarisch behandelt.
2: Ich meine, was doch auch so ein Klassiker ist, das Duschgel und so, Socken. Was selbst gemacht, ist ein ja. Bastelmagazin. Hm,
0: oh, das wäre okay. cool gewesen, tatsächlich. Das kam <lacht> auch schon ein paar Mal der Wunsch von euch. Ja,
1: ja.
0: nee, ähm, Na gut. kein Bastelmagazin. Kommt
1: irgendwann. Ähm, Aber
0: es ist auf jeden Fall ein Magazin zu so einer Sache, die mindestens einer von euch geschenkt bekommen hat.
2: Äh, Laufen, Sport, Vorsätze, neue Vorsätze. Aber wir hatten schon so Sportmagazine, nein, oder? Nein, Sport. Fo Fotografie?
0: Hast du was zur Fotografie bekommen? Keine ja, ich habe hab so, so ein,
1: so ein Foto, äh, Fotografiespiel geschenkt bekommen.
0: Kalender? Nein. Nicht, nein. Nicht Kalender,
2: das Kalendermagazin. <lacht> das
0: Kalendermagazin. Wie heißt das jetzt? Es wird immer wilder.
2: Der, der Lieblingstag der Deutschen. Der 13. <lacht> äh, Juli. <lacht>
0: ähm. Philipp, vielleicht ein, ein Geschenk, das du heute schon, von dem du heute schon erzählt hast. So als letzten Tipp.
1: Oh Gott, was habe ich denn erzählt? Was habe ich denn geschenkt bekommen? Warme Hausschuhe.
0: Das es ist kein Hausschuhmagazin.
2: <lacht> ich habe die Hoffnung nicht
1: aufgegeben. Ähm,
2: ich stehe komplett auf dem Schlauch. Das Buchmagazin? Ja! <lacht> das ah. ein
0: Buchmagazin. <lacht> Aber das, wie heißt ein Buchmagazin? Heißt das das Buchmagazin? Ist das ich irgendein so
2: Literatur heute? Keine Ahnung.
0: Mm -mm. Ähm... Also wir hätten natürlich super Ideen, wie man das benennen könnte.
1: Das Thalia-Magazin? <lacht> <lacht> oh <Gott>, hallo. <lacht> der Thalia-Prospekt vielleicht.
0: Nee. Nein, das ist, ich bringe da nicht einfach nur ein Prospekt mit.
2: Ich weiß nicht. Gibt es von, also ich weiß gar nicht, ob es da ein Magazin dazu gibt, aber gibt es zum Perlentaucher ein Pillen-Magazin?
0: Das wäre cool tatsächlich. Was ja. ist der
1: Perlentaucher?
0: Das. Da sind so Rezensionen von Büchern, werden da ähm, mhm. gibt es da. Also ich kenne auch nur die Internetseite von Ist mir. eine
1: Internetseite, okay. Ja. ja. Genau. Okay.
0: Ja, also wir können jetzt lang rumrätseln, aber wir haben es eigentlich schon fast, denn tragischerweise, finde ich, heißt das Bücher, äh, das Buchmagazin tatsächlich einfach nur Büchermagazin.
1: <lacht> <Ja>. Richtig
0: <lacht> langweiliger Name, richtig okay.
1: schlimm. Ja, in, naja, in der aber... Schlichtheit steckt halt auch
2: ein, ein ja, Anspruch. Ne? Vielleicht ja, ist es halt auch das Ding, ne? wenn man es zu abstrakt macht. Ja. Es also ist auf Auto. jeden Fall nicht von Thalia ja.
0: gesponsert, sondern es schreibt sich auf die Fahne, unabhängig zu sein. Das unabhängige <lacht> Literatur- und Hörbuchmagazin. Ah, cool. Mhm. Also nice. wir steigen mal in äh, eine, eine Fachwelt ein, von der ich mir dachte, irgendwie ein bisschen was davon kennen wir schon. Aber vielleicht finden wir ja da ganz schöne, nette Tipps mit denen wir ins Jahr starten können. Literaturtipps, was auch immer. Was für ein Buch hast du geschenkt bekommen, Philipp?
1: Ähm, den Debütroman von Moritz Hürtgen, dem ehemaligen Titanic-Chefredakteur. Okay. Boulevard des Schreckens.
0: Ja, das habe ich, so, hab ich jetzt hier ähm, keine Empfehlung gefunden, leider.
1: Und <lacht> äh, den Trafikanten habe ich bekommen. Ich kann gerade leider auswendig nicht sagen, von wem der ist.
0: Okay.
2: Ich habe Bü hab Bücher verschenkt. Mhm. Ähm, Jahre von hier Testo. Also dann, ein, ein Rapper, ein Deutscher? Ja. Wie heißt der? Hendrik Bolz. Ähm, ah. dann habe ich noch verschenkt ähm, ähm, die Fahrt von Sibylle Berg. Mhm. Was, was ist passiert da? Ähm, ich glaube, es geht um eine Zugfahrt, wo so verschiedene... Das habe ich nicht gelesen. Äh, wo so verschiedene... Ähm, Personen, die alle so ein bisschen ihr Leben verkackt haben, glaube ich, oder oder so ein bisschen auf der Suche sind, äh, sich in auf irgendeiner Zug vertreffen. Aber ich bin mir also ja. bin mir nicht nicht ganz sicher. Das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Dann habe ich gekränkte Freiheit von ähm, Nachtweih und Amlinger verschenkt. Also so eine Analyse von diesen ganzen regressiven ähm, Protestbewegungen. Mhm. Und dann habe ich What If verschenkt von äh, ne, ne, na ich weiß es nicht von wem das ist ich weiß What auch If, nicht wie der heißt ja äh, Randall Monroe heißt der oder Monroe oder so das sind ähm, so da nerdy Internet Comics ne mit so Strichmännchen ja, aber schon eher textlastig, würde ich sagen. Es sind nicht nur Comics. Ja, ja. Also das sind so ähm, quasi so Gedank absurde Gedankenexperimente, ähm, wissenschaftlich fundiert erklärt. Zum Beispiel <lacht> die Frage, äh, wenn Hausstaub angeblich aus 80% Menschenhaut besteht, atmen dann, atmet man dann während seines Lebens einen ganzen Menschen ein. Ja. Die Antwort ist nein. <lacht>
1: also die Antwort ist nein, das ist tatsächlich von der Menge her, einfach nicht in dem Ausmaß, oder was?
2: Ich glaube, es ist auch gar nicht so sicher, dass 80% Menschenhaut, das Hausstaub aus so viel Menschenhaut besteht. Also das habe ich anders da gehört, aber. Sind sie, ja, ja, die, die Toten sich aber, die Geister. Ja, ja. Aber äh, ich glaube auch, das ist weniger sicher, als man das gemeinhin annimmt. <lacht>
1: ja. Sehr schön. Ja, cool.
0: Ja, cool. Moritz Hürtgen, das war der Boulevard des Schreckens, ist das, äh, ja. was du bekommen hast, Philipp? Ja, genau. Das habe ich tatsächlich jetzt doch noch gefunden hier drin. Das wird zumindest als Hörbuch empfohlen. Ach
1: cool, nice, geil. Von, ähm, gelesen von wem?
0: Gelesen von Sebastian Betzel.
1: Kenne ich nicht, okay.
0: Weiß ich auch nicht. Ähm... Also das Witzige ist nämlich oder was heißt witzig, also das Interessante ist, es ist halt hinten ein Index dran, ähm, zu allen AutorInnen, die vorkommen äh, in dem Buch. Mhm. Weil es sind natürlich logischerweise sehr, sehr viele Bücher, die vorgestellt werden. <lacht> ähm, deswegen habe ich da jetzt mal, während ihr erzählt habt, reingeblättert, ob ich da ähm, die Namen finde. Waren jetzt nicht so viele... Aber immerhin.
1: Na gut, wir sind anscheinend nicht so ganz... Äh. Ja, aber ist ja
0: auch gut, man muss ja nicht immer im Mainstream sein. <lacht> <lacht> ja. Gut, ähm, ja, wie schaut das Ganze aus? Ähm, wie stellt ihr euch das äh, Büchermagazin vor? Wann würdet ihr ein Büchermagazin kaufen? Was soll äh, auf dem Titel sein? Ganz viele Bücher...
1: Ja, ich möchte, ich möchte ein richtig ausladendes Bücherregal auf dem Cover sehen.
0: Das wäre cool, ne? Ja. Auch was hier hat denn, uns das Büchermagazin enttäuscht. Was heißt enttäuscht. ausladendes,
1: was heißt das? Naja, ausladend im Sinne von so richtig groß und, sagt man das nicht, ausladend?
0: Ja, ausladend. Ausladende
1: Landschaften oder ausladende ausufend, Bücherregale?
0: ich glaube, ausladende Landschaften nicht, aber ausladend.
2: <lacht> hm, cool. Ja, ich weiß, erkennt okay, das Wort ähm, naja, irgendein, T also wahrscheinlich irgendein Titelbild, wo halt so ein Buch drauf ist und dann ist das halt das Titelbuch und dann gibt es halt noch andere Bücher. <lacht> Keine Ahnung.
0: Kein okay. Buch weit und breit. Oh. Was? So viel okay. kann ich verraten. Kein Buch weit und breit. Reste. Stattdessen äh, diese Dame hier. Ich beschreibe sie mal. Also sie st da steht eine Frau... Pff, ich schätze mal in ihren 50ern, gefährliches Terrain, aber ich glaube schon. Mit einem Pferd, so ein, so ein schwarzes Dressurpferd, an das lehnt sie sich an. Sie hat irgendwie so ein, so ein beiges Karosakko hacko an und so einen beigen Trenchcoat, wie so Adlige, die auf Reiterjagden gehen oder so. Ja, wer ist diese Frau? Kann ich euch direkt sagen, diese Frau ist natürlich eine Schriftstellerin, also so viel Bezug ist dann doch da, die auch im Buch, in der, in der in dem Magazin vorgestellt wird und über die ich auch kurz mit euch reden würde. Sie hat eine Neuerscheinung geschrieben, die irgendwie in den Hype passt, von dem ich zugegebenermaßen nicht viel mitbekommen habe, aber als ich dann den Artikel gelesen habe, habe ich doch bemerkt, dass die Indizien da waren, ich habe es nur übersehen. Es passt ein bisschen zu dem Thema, das wir letzten Monat hatten. Ähm, dieser Hype, ein bisschen in diese Indizerei. Erinnert ihr euch noch? Über was haben wir letzten Monat gesprochen? Die Queen. Die Queen, genau. Also wir sind, ähm, wir tauchen noch mal ein ins Royale und okay. zwar nicht in äh, in die, die englische Royal Family, sondern in den anderen Hype. Habt ihr irgendeine Idee? welche royale Figur irgendwie gerade den Hype erfährt?
2: Ja, ähm, hier wie heißt er? Harry und Harry und
0: Meghan? Ja, Harry und Meghan, glaube ich, nicht so wirklich, oder? Die haben halt diesen, dieses Netflix Ding, aber ich rede jetzt wirklich hier von mehreren Verfilmungen und Büchern, die erscheinen. Auffällig Boah. viele. Weiß ich gerade nicht. Auffällig
2: viele. Über, warte mal, okay, 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 okay. Warte mal. Also im Zweifel halt irgendwie dann... Also nicht die Queen, oder was?
0: Nicht die Queen, nicht Und England. auch
2: nicht... Ne was? Ach, Und nicht auch ah. Amerika. Also, ja. Okay. okay. Die Dänen? Aber die haben doch keinen Hype gerade. Ich weiß gar nichts gerade. über die Dänen.
1: Ja, deswegen. Ich habe ich hab nichts zu irgendeinem Royal-Hype im
2: Kopf. Abgesehen Aber von du darfst der Queen. nicht sagen. Das will ich jetzt rausfinden. Also, wo gibt es denn noch Königshäuser? Spanien. Schweden. N muss ich.
0: Vielleicht als Tipp, muss nicht aktuell sein, muss nicht äh, um Leben der Personen gehen.
2: Und die erfahren aber voll den Hype. Ja. Negativ oder Eine positiv.
0: Person wird irgendwie viel in Popkultur und ähm, naja, Popkultur ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest viel in Literatur und Fernsehen derzeit Sissi. aufgenommen. Yes! Yes! Sissi. tatsächlich. Mir ist irgendwie auch nicht aufgefallen, weil ich immer darüber hinweglese, aber als ich es einmal äh, gelesen habe. Es gibt hab, einen
2: Sissy-Hype halt gerade.
0: Ja, es gab jetzt eine neue Serie auf RTL, die 2022 rauskam, eine neue Serie auf Netflix, die 2022 Ich glaube, Netflix Gross. war eine Serie, RTL waren drei Filme. Es gibt unendlich viele Bücher, die rausgekommen Was? sind. Es gab <lacht> Ausstellungen und es ist, ja ist dann aufgefallen, dass ich mir selber auch einen Podcast angehört habe über eine ähm, Sissy-Ausstellung und ähm, auch in eine Sissy-Ausstellung war, wo ihre Fotoalben ausgestellt wurden. Also irgendwie ist es da, dann tatsächlich auch tatsächlich ähm, präsenter gewesen als es das mir selber aufgefallen ist, aber es ist wirklich ein Hype, der auch irgendwie nicht noch nicht ganz erklärbar ist, weil eigentlich steht gar kein Jubiläum an oder so. Ja, Sondern, ich habe ähm, überhaupt keine
2: Ahnung, ich das Leute. Das, das ist sowas von richtig viel
0: ja. ja, krass, krass. Auch, also
1: gar nichts mitbekommen, null.
0: Ein immerwährendes Faszinosum ist der Titel, ja, der sich okay. mit dieser Faszination beschäftigt.
1: Das ist Ergänzend
0: zu dem Interview mit Karin Duvet zu ihrem Roman Sissi. Also so viel mal okay. als Vorausblick, ähm, welchen, äh, zu wel welchen Artikel ich euch vorstellen will. Aber ähm, bevor wir jetzt so ins Detail gehen, würde ich vielleicht mal äh, kurz noch die Grundinfos zu diesem Magazin euch mitgeben, ähm, damit wir mal wissen, was liegt hier eigentlich vor mir. Also es ist ähm, ein Magazin, das 6,99 Euro kostet, also geht voll klar eigentlich für 100 Seiten. Ziemlich genau, 99 Seiten, gut. Und mehr, mehr Text ähm, als in der
1: National Geographic?
0: Definitiv mehr Text, sehr, sehr viel hm. Text tatsächlich. Äh, zwar auch viele Bilder, aber wirklich auch sehr viel äh, eng beschriebener Text. Ähm, was denkt ihr vielleicht mal so? Was sind denn die Inhalte? Was muss in so ein Büchermagazin rein? Man kann doch nicht einfach 100 Seiten Buchrezensionen schreiben.
1: Aber schon 50 oder? Seiten. Mindestens, oder Tobi? Wie viel, wie viel Buchrezensionen braucht ein gutes Büchermagazin?
2: 50. 40 50? bis 50 Prozent ja. ist, glaube ich, der Richtwert. Ja, da, da das, immer, das sind wir uns eigentlich, ja. <lacht> ja. Was noch? Also. Na, ich ich finde, okay. also, Neuheiten, Klassiker, mhm. Mhm. Ähm, Trends, mhm. so, also mhm. allgemein, der Trend geht zum, ich weiß nicht, Taschenbuch, E-Book e Reader, keine Ahnung, irgendwas über E-Book Reader, mhm. Mhm. ähm,
0: E-Book-Reader sind tot, kann ich euch sagen. Der Trend ist e vorbei. e sind tot? Ja, die Leute, E-Book-Reader hat man irgendwie nicht mehr. Der Hype ist vorbei. Ja, oder alle haben so, jetzt einen. Alle, die ja. einen wollen, haben einen und der Rest hat irgendwie keinen Bock mehr.
1: Also Kindle, so, darüber reden wir, oder? Ja, ja. ja. Ah, Aber wollte ich jetzt eigentlich mehr, ja. habt ihr einen? Wollte ich, äh, habe ich jetzt schon mal drüber Ich habe
0: einen, ja. Vielleicht ist so nur kann. meiner tot. Benutzt du den? <lacht> ja, ich benutze ihn fast gar nicht mehr. Ich habe
1: benutzt. Kannst du mir mal nee. ausleihen vielleicht?
0: Aber früher hat man ja gesagt, jetzt kommen die E-Book-Reader, kein Mensch kauft sich mehr Bücher. Ich ja. glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht gestimmt hat. Ja, so ein
1: Mix könnte ich mir halt bei mir vorstellen, ja. in Zukunft.
0: Mhm. Okay, aber gut, wir wollen erstmal nicht, äh, nicht ja. abweichen vom Thema. Also ähm, ich weiß nicht, mein, du du irgendwie,
2: ja, ich sag du.
1: dann halt das Gleiche nochmal für Hörbücher. Äh, also kannst du genau die gleichen Kategorien irgendwie fahren ja. oder...
2: Genau. Also
0: vielleicht zur Info, es gibt eine Special-Ausgabe einmal im Jahr von diesem Magazin, dass sich nur Hörbüchern widmet.
2: Okay. Ja, mh, mh. So, ja, keine ah. Ahnung, die Sprecher, was ja mega der mega das Ding ist bei Hörbüchern ja. irgendwie.
0: Boah, ich kaufe mir echt nicht auf meinst Hörbücher. Du jetzt ich nur deswegen, weil ich die Sprecher mag. Also ich bin auch jemand, der nee, so, das macht.
2: Keine Ahnung, Hadi ja. Rowold kann mir alles vorlesen. Also, dass Sprecher vorgestellt werden jetzt in dem Magazin, meinst du, oder nee, wo? Nee, aber so ein so, was weiß ich. Was liest Interview. er? So. Ja, okay. Mhm. Genau, ein Interview gibt es bestimmt auch mit irgendeinem Autor. Mhm. Oder irgendeiner Autor dann natürlich.
0: Ja.
1: Ähm. Hm. Ja, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so Meldungen am Anfang. Oder aus der Branche oder wie auch immer.
0: Ja. <lacht> ja, also ja, also im Großen und Ganzen habt ihr eigentlich so ziemlich alles abgedeckt. Ich, ich also, noch eine, was, eine, ja? eine, mhm. ja.
2: also irgendwie sowas, was sich so mit Verlagen oder so beschäftigt. Mhm. Oder mit so allgemein so, wie funktioniert eigentlich der, der Buchmarkt, mhm. wer wird gehypt, wer wird nicht gehypt. So, Glaubst du nicht, vielleicht.
0: Philipp, weil du so seufst? Ja, ich habe so jetzt ich überlegt,
1: weil ich meine, da kann man natürlich jede Menge Sachen schreiben, aber dann wird es halt schon irgendwann zu einem Branchenmagazin ähm, und ich habe jetzt die Vorstellung, dass es schon eher ein es ist, der sich halt an die äh, Consumer richtet sozusagen. Sehe ich, okay. Mhm.
0: Ähm, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ihr da auch macht, wer die Zielgruppe ist ähm, und es ist ähm, grundsätzlich schon an, an alle Leseinteressierten gerichtet. So. Ja. An, an Menschen, die lesen. Ähm, aber immerhin, ich habe die Zahlen hier vorliegen, immerhin 21 Prozent der Lesenden dieses Magazins äh, arbeiten in der Buchbranche. Also... Ähm, das zumindest äh, ein Teil hat schon das Interesse und ich finde auch, wenn man nicht in der Buchbranche arbeitet, ist es schon interessant ein bisschen solche Sachen zu wissen wie Verlage und so weiter. Auf jeden und offensichtlich ja. finde das auch das Büchermagazin, denn es gibt tatsächlich auch einen Artikel zu einem äh, kleinen äh, Verlag, äh, der gerade ein Revival erlebt, der März Verlag. Und es gibt ein Interview zum Beispiel mit einer Literaturagentin, mit der ersten Literaturagentin Deutschlands, die als erstes eine äh, wirklich die erste Agentur deutschlandweit. Was macht eine ähm,
1: Literaturagentin?
0: Ja, fand ich auch spannend rauszufinden, was die macht. Ähm, mehr oder weniger wenden sich AutorInnen an sie mit ihren Manuskripten und sie sucht dann für die einen Verlag.
1: Okay, mh. Ja, gut.
0: Also ich dachte irgendwie immer ganz naiv, wenn man ein Buch schreibt, schickt man das random an alle möglichen Verlage und hofft, dass es einer nimmt. Also ich schätze mal, dass auch das passiert, aber wohl ähm, noch äh, oder eine gute Chance, erfolgreich zu sein, hat man, wenn man das tatsächlich an so Agenturen schickt, die dann die Suche für einen übernehmen.
2: Okay. Das mhm. ist halt dann auch wieder so ein Teil des Problems, ne, weil das muss halt voll reinstecken erstmal und dann klappt es womöglich gar nicht. Hm. Mhm.
0: Ja. Ähm, genau. Äh, wobei, ich habe das bei Ihrem Interview so verstanden, dass da eine Provision gezahlt wird, wenn die einem äh, quasi jemanden was vermittelt. Also, dass Wenn's man nicht, nicht klappt, die Muss man nichts zahlen. Also, so habe ich sie verstanden, aber ich schätze mal, dass das nicht bei allen so ist. Mhm. Ähm. Das weiß ich jetzt nicht, wie da die Branche aufgestellt ist. Aber sie hat zum Beispiel eine Anekdote, erzähl Anekdo Anekdote? <lacht> erzählt, Anekdote erzählt, dass sie ähm, für Patrick Süßkind, der ein Schulkamerad von ihr war, eine, äh, einen Verlag gesucht hat. Und ähm, da war sie, ähm, hat sie es verpeilt, ihn direkt am Anfang den Vertrag unterschreiben zu lassen dass sie eine Provision bekommt und als sie ihm dann den Vertrag mit dem Verlag vermittelt hat, hat er einfach den Vertrag mit ihr nicht mehr unterschrieben und dann hat sie überhaupt nichts davon gehabt. Blöd. Ja, der hat sich dann geweigert, die Vermittlungsprovision zu zahlen. Okay. Ja, aber wie es genau das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, weil das äh, steht hier so genau geht sie auf dieses äh, Thema jetzt auch nicht ein. Wer weiß, ne? Da Ändert sich ja auch was. Das war so erzählt sie eine ihrer ersten Apis Episoden damals. Ähm, die äh, gute Frau macht das glaube ich seit 30, 40 Jahren. Ne? Da, die wird schon ihre Wege gefunden haben, da gut Geld zu verdienen. Deswegen. Ja. Mhm. Wann man da jetzt genau zahlen muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber so zu dem Thema, das ist auf jeden Fall drin. Ähm, euer, euer Wunsch nach Rezensionen, also der wird auf jeden Fall erfüllt, in jeglicher Hinsicht. Ich würde fast sagen, 60, 70 Prozent ähm, der, äh, der Dinge, die hier drin stehen, sind wirklich Rezensionen. Es gibt ein ganzes Kapitel dass nur Rezensionen sich Rezensionen widmet und Empfehlungen für Geschenke, was sicherlich auch daran liegt, dass dieses Magazin nicht nur für den Januar gilt, sondern auch für Dezember. Es gibt aber auch Kapitel, die sortiert sind nach verschiedenen Genres, nämlich Erzählungen und Romane, Sachbücher, Krimis und Thriller, Bilder und Welten, was auch immer Welten in dem Sinne meint, Hörbücher. Und dann gibt es noch die Kategorie Standards. Das sind wohl immer wiederkehrende äh, Dinge, die jedes Mal ähm, kommen und die nicht immer ähm, was mit Büchern zu tun haben, sondern zum Beispiel stellt sich da auch eine Buchhandlung vor. Mhm. Ähm, es ist ein kleiner Text von dem Autor, also eine kurze Erzählung. Ähm, es gibt ähm, eine Kategorie, in der... Ähm, die jeweilige Autorin, weiß ich nicht, ob es wechseln ist oder immer die gleiche, von äh, Autor, Autorenbegegnungen und Autorinnenbegegnungen spricht. Ähm, es gibt auch äh, ja alle möglichen verschiedenen äh, Tipps für Menschen, die sich für Lesen interessieren, abseits von Büchern, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, okay. Genau. Ähm, dann eben auch... Andere Artikel, äh, die sich, das habe ich gerade schon gesagt, die sich mit der Buchbranche ein bisschen beschäftigen. Sprich, es wird ein kleiner unabhängiger Verlag vorgestellt, der gerade wiederbelebt wird. Ähm, es sind auch so Sachen wie ein Artikel über Schreiborte, das ist wohl auch wiederkehren, wo dann Autoren und Autorinnen erzählen, wo sie schreiben und dann ein Foto von dem Raum auch zeigen. Ach, das ist doch ähm, nett. Mhm. Es gibt... Äh, Empfehlungen für Literaturverfilmungen und eben, ich würde mal sagen, nach den Rezensionen, den größten Raum, nehmen dann Artikel über Autorinnen und Autoren und deren Bücher ein, die in den meisten Fällen vor kurzem erschienen sind. Und da geht es dann eben nicht nur um eine bloße Rezension, sondern um einen Dialog mit dem Autor, der Autorin zu dem jeweiligen Buch, was dahinter mhm. steckt. Genau das ist, denke ich mal, so das Grobe, wie das Ganze aufgebaut ist, kann man so sagen. Also keine großen Überraschungen, würde ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dass jemand, der mit den gleichen Erwartungen wie ihr rangeht, jetzt nichts eigentlich vermissen würde, sondern das von euch genannte ist eigentlich äh, größtenteils, glaube ich, alles vertreten hier in diesem Buch, mhm. äh, in diesem Magazin.
1: Aber grundsätzlich ja irgendwie schon, ach, weiß nicht, ein paar coole Sachen dabei so, oder? Äh also klingt jetzt also, schon nach was, was ich auch mal, wo ich auch mal reingucken würde so.
0: Also ich finde, wenn man sich für Bücher interessiert, wenn man gerne liest, ist es schon auf jeden Fall. Ähm, cooles Magazin. Es macht Spaß, also ich finde es total, es macht total Spaß zu hören, was sich jemand dabei gedacht hat bei dem der Geschichte, die er geschrieben hat, was da die Story dahinter ist oder manchmal auch auflöst, was er sich nicht dabei gedacht hat. So, ähm, Das finde ich ganz spannend. Ähm, ich finde auch die Exkurse in die Welt des Buchwesens ganz gut. Man muss natürlich sagen, das ist natürlich alles relativ unkritisch. Ne? Also da wird jetzt äh, eigentlich äh, schon eine welt von friede freude eierkuchen in der bücherwelt ähm, dargestellt aber ähm, ja, das klar. hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht anders erwartet also zum beispiel der buchladen der vorgestellt wird das ist ein kinderbuchladen in münster wo der inhaber ähm, halt interviewt wird und so mhm. von seinem konzept erzählt und so ähm, das ist irgendwie nett das macht spaß ähm, da mal reinzuschauen ähm, ja, es werden natürlich, gibt natürlich auch Empfehlungen für ähm, Lesungen, die deutschlandweit jetzt im Laufe des Jahres oder im Laufe, vor allem Fokus auf die zwei Monate jetzt stattfindet. Das Magazin erscheint alle zwei Monate, dementsprechend ähm, äh, gibt es immer für die zwei Monate ähm, Empfehlungen, wo man hingehen kann, deutschlandweit, ähm, Literaturfestivals, Lesungen, alles Mögliche was es halt so gibt. Also, wenn man mhm. sich dafür interessiert, ist es auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ja. Ähm, wenn man das Einzige vielleicht, was mir noch auffällt, ist, ich habe gerade schon das mit Harmonie gesagt, das wird besonders deutlich, wenn man <lacht> die Rezensionen anschaut. Ähm, also, ich dachte eigentlich, wenn das, die schreiben sich ja hier auf die Fahne, unabhängiges Literatur- und Hörbuchmagazin, dann dachte ich, so ein unabhängiges Magazin, das kann ja auch mal sagen, das ist auch Bücher gibt, die scheiße sind, ne? Ähm, das ist ja auch spannend. Ich ja. lese total gern Rezensionen von Sachen, die halt nicht so gut sind.
1: Ja, oder okay. ich meine, es gibt das dem Ganzen ja auch ein bisschen Glaubwürdigkeit, wenn nicht alles super ist, so. Aber.
0: Also, Sie haben auf jeden Fall hier, es steht hier extra das, so bewerten wir mit einer 5-Punkte-Skala. 5 mhm. ähm, Punkte ist grandios, 0 Punkte ist zu schwach, ich kann es mal vorlesen, 0 also, Punkte ist zu schwach, 1 Punkt ist nur für Fans, 2 ja. Punkte es geht so, 3 okay. Punkte ist gut, 4 Punkte ist sehr gut und 5 Punkte ist grandios und ich habe ungelogen in diesem ganzen Buch und ich habe gesucht, kein einziges, keine einzige Rezension gefunden, die mit weniger als 4 Punkten bewertet ist. Ja, ja, ja. <lacht> das ist irgendwie so, das muss doch okay sein, da jetzt zu sagen, dass es auch Sachen gibt, die nicht so gelungen sind. Man muss ja deswegen nicht gleich irgendwie ja. hemmungslos verreißen. Aber, aber die Kategorien sind ja eh schon relativ nett gewählt, ne? wenn ein Punkt schon heißt, nur für Fans. Das heißt ja dann auch nicht, dass es zu super scheiße oder so. Ne? Ja. Also das kann man sich ja trauen mal ohne. Ähm,
1: das ist schon sehr harmlos. Ja. Ähm, heißt es aber, ja. also bei den Rezensionen, da steht nicht Anzeige drüber, oder? Nee. Dass das irgendwie mit dem Verlag dann irgend so ein Ding mm -mm. ist oder so, okay. Aber oder das ist ja diese schon. Geilen, die, diese
2: geilen Kinomagazine immer, die in so, in so großen Kinoketten ausliegen. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, ja. Also
0: es steht halt unter jedem. Es ist wirklich ähm, ganz äh, wild. Es ist jetzt nicht so, dass da nur bestimmte Verlage drin sind, sondern es sind alle möglichen Verlage. Es steht halt immer bei jedem Buch die Info, Verlag. Seite äh, und auch der Preis. Stimmt. Ich meine, das ist auch
2: okay, ne? aber hä? Das, also das wundert mich jetzt schon irgendwie.
0: Also mir ist es auf jeden Fall, ich habe das so eine Weile durchgeblättert und dachte mir so, ach ist das alles schön, oh, so ein schönes <lacht> Buch, so ein schönes Buch und dann irgendwie dachte ich mir so, Moment mal, das können doch nicht nur gute Bücher sein, aber es sind wirklich eiskalt nur gute Bücher. <lacht> gute in Anführungszeichen.
2: Gibt es ein objektiv irgendwie mittelmäßiges Buch, dass da rezensiert wird, das gut rezensiert wurde.
0: Ja, das also das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich natürlich die meisten Bücher, die ich die ich davon kannte, habe ich gelesen und fand ich gut, aber ich habe sie gelesen, weil ich Bock drauf hatte und sie, äh, ne, also ne, es ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine Aussage zu treffen. Ähm, ich kann mal bei den Re Krimi-Rezensionen äh, reinschauen, ob sich das irgendwie. Ich finde, da sieht man es dann schon ein bisschen, ob das jetzt ähm, so der hundertste Charlotte Link Roman ist oder vielleicht da ein bisschen was aber gibt es überhaupt sowas
1: wie objektiv mittelmäßige Bücher liegt nee, das nicht nee, so okay das? aber pass auf
2: so, so nicht spannende Bücher weißt du also wo halt wo halt was gemacht wird was halt schon was halt funktioniert ja. wie ein generischer Krimi halt das ist ja. halt ein Krimi so Valanda ne? das ist halt irgendwie nicht mhm nicht schlecht und da gibt es bessere und schlechtere, aber es ist jetzt halt nicht was, was jetzt super spannend ist. so Also was jetzt nicht den Anspruch an ein Buch hat, das da eine 4 bekommt.
1: Was nichts Neues mitbringen, meinst genau, du? Also
2: so? Genau, also es muss doch irgendwie was was sein, das irgendwie spannend ist, irgendwas anderes es ist. Ich, ich meine, finde ich ja nicht schlimm, ne? Man kann ja das machen, man kann ja irgendwie Fantasy-Bücher wegsuchten äh, oder Krimis wegsuchten ja. und so, das ist ja auch alles okay. So, aber das ist halt nicht, wo ich so jetzt aus Literaturkritik-Perspektive meinst. Genau, du also, was ist, was ist der Anspruch sozusagen? Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Also, keine Ahnung, in der Fernsehzeitung sind auch Michael Bay-Filme immer wunderbar bewertet, weil yeah. da so und scheppert's halt und das ist halt das, was man davon erwartet und das ist auch okay. Ja. Yeah. So, aber. Jetzt hat die Frage, was das für also, Teddy ist. Ja, genau ich habe jetzt tatsächlich
0: prompt auf meiner Suche durch die äh, bei Krimis das eine Buch gefunden, das tatsächlich mit zwei Punkten bewertet ist, was ich übersehen habe. tatsächlich.
2: Hab. Okay. Warte. Und das ist
0: ein Krimi und da steht als Fazit ein unausgewogener, schwarzhumoriger Kriminalroman ohne rechten Biss und Witz. Das mhm. letzte Mal von Carla Charaté kenne ich nicht. Also
1: einfach handwerklich nicht. Gut gemacht, oder? Ist die Aussage. Langweilig,
0: ich würde das als langweilig interpretieren. Ja. Ohne Biss und, und Witz. Ähm, ich habe jetzt trotzdem nochmal panisch durchgeblättert, ob ich noch mehr gesehen habe, aber ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt hier auch weiter sind auch wieder überall nur vier und fünf Punkte. Ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, und es ist tatsächlich, aber es ist äh, schon abwechslungsreich. Also jetzt, da ist zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, da ist, sind diese Klüpfel und Kober, ähm, das sind doch auch so eher humoristische ähm, Krimis, äh, die da rauskommen, neben so diesen klassischen Thrillern mit ganz schlimmen Meuchelmord und dann da wieder so ein Schwedenkrimi, also es ist schon ähm, nicht nur eine Art von, von Krimi, sondern vielseitig, aber vielleicht haben sie sich aus jeder Art von Krimi die, das Beste rausgesucht, ich weiß es nicht.
1: Aber das ist doch schon irgendwie der Knackpunkt und die spannende Frage, wenn man jetzt über ein Magazin spricht, das jetzt uns, dem Leser, der Leserin Empfehlungen geben soll, dass man das irgendwie ja vorher gar nicht einschätzen kann, was da die Kriterien in so einer Rezension, in so einer Bewertung sind, was es finde ich für mich jetzt auch, wenn ich davor stehen würde, erstmal total schwierig machen würde, du weißt ja überhaupt nicht, ob die sozusagen mir was empfehlen können,
2: was mir dann auch gefällt.
0: Ja. Also, was wisst ihr, haben, was ich, ich habe irgendwo... Ja, okay, irgendwo aber dafür schreibt man ja einen
2: Text dazu, oder? Dafür schreibt man ja eine Rezension, dass, dass man dann... Danach, dass, de, de, es ist ja nicht das einzige bewert, die einzige, Es ist ja nicht die einzige Bewertung, ist ein Text 5, oder? Es ja. ist ja ein Text
0: dabei. Genau, es ist natürlich immer ein Text dabei. Aber trotzdem finde ich schon... Also wenn die Bewertung fünf ist, ist der Text ja anders, wie wenn die Bewertung 1 ist, so ne? Und wenn dem, wenn dem Autor von diesen Rezensionen alles gefällt und der, also ne, man kann ja über alles positiv reden, wenn man unbedingt will. Ja genau, so. du kannst auch einen positiven ich, Text ich über alles. Aber dann weiß ich, am nicht von dieser Seite, auf dieser Seite, die ich hier aufgeschlagen habe, sind jetzt fünf fünf Bücher, die sind alle mit vier bis fünf Sternen bewertet. Jetzt zwar habe ich, kann ich mir das durchlesen, aber ich weiß natürlich immer noch nicht, welches irgendwie das Beste von diesen Büchern ist.
1: Also ich, ich denke mal, natürlich ist es jetzt nicht so ganz so schwarz-weiß, dass es so... Also nee. natürlich hat es eine gewisse Aussagekraft nee. und du kannst dann, während du dir so eine Rezension durchliest, ähm, kannst du halt versuchen, irgendwie der Argumentation des Autors, der Autorin äh, zu folgen. Ähm, mhm. Hoffentlich erklärt, dass wenn es eine gute Rezension ist, denke ich mal, hat man am Ende schon das Gefühl, dass man einschätzen kann, ob einem das gefällt oder nicht. Ja. Aber gesagt ist es ja nicht, dass das äh, klappt sozusagen oder? Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, mir kommt es nur gerade so, es ähm, ist echt eigentlich gar kein so einfaches, äh, keine, gar, keine so einfache Aufgabe, eine gute Buchrezension zu schreiben, oder?
0: Vielleicht wird da auch mehr von einem selber erwartet, so, dass ähm, die sagen, ob es hand wirklich gut oder schlecht ist, aber ob es dir gefällt, das muss, da musst du schon selber mitdenken, so. Aber ich meine, das sind circa 230 Bücher in jeder Ausgabe, die vorgestellt werden. Da muss es auch doch auch schlechte geben. Ja. <lacht> so.
2: Und Oder das ist doch auch nicht schlimm. Das
0: ist doch auch spannend, mal zu sagen, ja. boah, der Autor, die Autorin, die haben sie jetzt richtig was geleistet. Richtiger ja. Schmarrn. Und das macht auf, doch das auch Spaß. Das ja
2: auch gute Bücher. Also Ja. ja. ja.
1: Und es macht doch auch Spaß, wenn man sich irgendwie, wenn man Lust auf Bücher und auf Lesen hat, sich zu überlegen, was mag ich und was mag ich nicht. So, das gehört doch beides ja. dazu. Das ist doch irgendwie Teil dann dessen, was da irgendwie interessant dran ist.
2: Deswegen sind halt auch so Bewertungsmaßstäbe irgendwie immer so schwer, ne?
1: Ja. Also, ja, das meinte ich, ja.
2: Ja, voll.
1: Ich habe einmal für ja. die Schülerzeitung eine Buchrezension geschrieben also, und das war halt einfach keine Buchrezension, sondern ich habe einfach äh, den Inhalt halt kurz zusammengefasst. Ich habe das neulich mal wieder ausgebuddelt, deswegen weiß ich so genau. Mhm. Ähm, habe halt kurz erklärt, was passiert und dann halt auch so, so wie so ein Klappentext, irgendwie doch, er muss mit Schwierigkeiten rechnen oder so. Und dann noch einen Satz am Ende so, sehr spannend geschrieben, große Empfehlung. <lacht> <lacht>
0: Ja, du könntest hier im Büchermagazin anfangen.
1: Meinst du, das reicht dafür?
0: Nein, ein bisschen mehr steckt schon dahinter. Ähm, will ich jetzt gar nicht so böse-zungig sein.
1: Ja, aber ich meine nur, also ich, also ich finde es wirklich schwierig. Also Thema irgendwie Literaturkritik. Ne? Also kann hm. jeder eine gute Rezension schreiben? Und wer kanns und Also was sind Literaturkritiker so? Man hat da irgendwie so Reich-Ranitzki vor Augen. <lacht> Sonst <lacht> weiß ich jetzt auch nichts dazu.
0: Also ähm, vielleicht, um mal zu sagen, wer sind die Literaturkritiker hier? Die werden tatsächlich auch ähm, immer vorgestellt, wer die geschrieben hat. Und das sind ähm, jetzt schon in der Regel... Ähm, ja, Literatur- und Wissenschaftler, Literatur- und Theaterkritikerin, hier noch eine Buchhändlerin, studierte Journalistin und gelernte Buchhändlerin. Also die sind in der Branche ähm, drin. Also, mhm. Das ist jetzt nicht so, dass da ähm, random ja, okay. jeder seine ja. Meinung zu dem Buch sagt, sondern ja. die haben einen Hintergrund klar, im klar. Buchwesen. Mhm. So.
1: Trotzdem kannst du natürlich, also ist es irgendwie die Gefahr, auch gerade, weil du das jetzt gesagt hast, dass so viele Bewertungen so positiv aussehen, dass es halt nicht ernsthaft betrieben wird, irgendwie dieses Rezensionsschreiben. Ja. Wenn dann der, dieser Eindruck eben zurückbleibt, dass so alles irgendwie gut gefunden wird, dann wird es irgendwie beliebig.
2: Ja. Oder du hast halt die, Sta oder ist es ist halt jetzt wirklich... Die Vorauswahl ist so stark. Ja, oder, oder ist es ist halt sonst im Büchermagazin was anderes und ja. dieses ja.
1: Mal... Stimmt, ja, könnte halt natürlich einfach auch sein. Das ist voll gut. Ja, aber wir müssen meine, leider ein Magazin zu 100% anhand einer erschienen. Ausgabe bewerten. Also das ist einfach ja. unser Konzept, deswegen. Ja.
0: <lacht> da können wir jetzt nicht drüber reden, was wäre, wenn. <lacht> 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 ähm, du hattest gerade Philipp gefragt, ob diese Rezensionen mit Anzeige gekennzeichnet sind. Nein, sind sie nicht. Ähm, aber ich würde das mal ähm, als Anlass nehmen zu überlegen, wenn hier schon so viel... Wenn mehr oder weniger Werbung für Bücher gemacht wird, ist ja eigentlich Werbung, wenn alles gut bewertet wird, wird ja für jedes dieser Bücher <lacht> ein bisschen Werbung gemacht. Aber was denkt ihr, gibt es denn ähm, noch andere Werbung, die, hier, die wir hier finden können? Na
2: klar, ah, geschmeidiger Übergang vielleicht. <lacht> Übergänge sind meine Spezialität.
0: <lacht>
1: äh, mehr Verlage, oder? Ein, zwei vielleicht. Äh. Ja. Ja.
2: Naja, und dann da gibt es halt schon einen Interessenkonflikt. Ne? Du kannst hier halt nicht die ganze Zeit Verlage. Naja.
0: naja. Deswegen sind ähm, wir also als Blattkritikredaktion
2: vollkommen unabhängig. Um das auch mal Es gibt tatsächlich
0: ne? nur eine ähm, <lacht> Werbung für ähm, hotlist-online.de und das ist eine Plattform für unabhängige Verlage ähm, und Bucherscheinungen. Ansonsten keine Verlags. Nein. Gut. Oh,
2: ja,
1: okay. Ha. Da ist Ach, unser ja. Witz direkt ins Leere gelaufen.
2: Ja, da muss der Cutter. Da muss der Cutter ran.
1: Ja, okay. Ähm, aber es gibt schon noch mehr wie, Werbung. Wie
2: heißt das? Kannst, kannst du das sagen? Ich will das. Wie heißt es Hotlist.com?
0: Hotlist-online.com. Hotlist. Ähm, hotlist onlinecom
2: hotlist hotlist minus. Was
1: heißt hotlist, das eigentlich? Schwindelst Unabhängige Verlag? Du,
2: schwindelst du auch nicht. Und ich komme jetzt auf irgendeine <lacht> <lacht> Achtsam Nee, ich habe <lacht> aus Versehen
0: auf hotlist-online.de und da kam dann schon irgendwie so eine Warnung. Und dann habe ich auch .com und da kam ich dann wirklich auf so eine äh, Seite. Weil es war mir, ehrlich gesagt, von dieser Anzeige nicht ganz klar, was das ist. <lacht> irgendwie habe ich das nicht so gecheckt. Ja, was Aber sind denn
1: unabhängige Verlage auch. überhaupt? Was heißt denn das?
2: Ja, vielleicht keine von den großen ähm, halt. Hm.
0: Die Hotlist, dein Weg zu geistiger Gesundheit
2: <lacht> geil. Tipp,
0: Klare Vernunft, Wissensfülle, Gelassenheit und innere Schönheit Wachsen durch Ballaststoff und abwechslungsreiche Geistesnahrung Ohne viel Zucker und fragwürdige Zusatzstoffe ja, Deshalb, lies lieber unabhängig Seit 2009 ist der jährliche Hotlist-Wettbewerb Ein bewährter Anker im weiten Meer der unabhängigen Bücher Cool die Hotlist ist eine Einladung, Entdeckungen zu machen. Viva la Independia. In naja, das sind natürlich, also man kann ja Bücher auch zum Beispiel im Selbstverlag ähm, drucken und rausbringen. Ähm, aber, ja, aber das noch sind kein schon Verlag.
2: Verlage, ne? Also es ist schon hier Edition, Edition Nautilus, Verbrecherverlag, Verlag, äh, Wallstein. Vielleicht auch dieser
0: ja, Märzverlag, der dann auch später noch vorgestellt wird. Den kenne ich Die haben ich Herz für nicht. kleine Verläge.
2: Wer ist da nicht drin damals? Verlag. Verlage. Verleges. <lacht> ja, okay, ja, schön. Aber
1: ja. Ähm, es gibt schon noch andere Werbung auch. Ja. Okay. Ähm, nicht viel
0: war nicht schon mal, aber man kann schon mal ein bisschen probieren.
1: Ja, noch irgend so ein Literaturfestival sowas.
0: Ja, nicht direkt. Es gibt halt eine Seite für Literaturfestivals, Veranstaltungstipps, ähm, aber die deckt eigentlich alles ab. Da gibt es kein eigenes Ding mehr. Okay. Keine Werbeannoncen.
2: Weiß nicht, Kaffee?
0: Tatsächlich nicht, ne? Würde auch gut passen. Ja, Wein? Auch nicht. Tee. Mm -mm. Verdammt. Es geht nicht so weit weg vom Thema Buch. Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Es ja, bleibt ein wirklich. Fü ein ja. Füller
0: vielleicht? Ein Füller. Das würde, noch, das würde eigentlich noch ganz gut passen. Ähm, es gibt sowas ähnliches, also. Also natürlich werden Bücher auch beworben, exklusiv beworben, ne, das lege ich jetzt mal, das würde ihr wahrscheinlich jetzt auch nicht raten, aber schon so, dass mit Anzeige markierte Bücher sind auch drin. Okay, und, so. okay. und dabei gibt es auch zum Beispiel Notizbücher, also leere Bücher, wo oh, es ja. dann ums Tee, wo dann auch äh, ja, Schreiben ist, Denken mit der Hand, bla bla. Ja.
1: <lacht> Texte aber sind schlauer als ihre Autoren. Ah,
0: okay. <lacht> <lacht> Aber nur mit der Hand geschrieben. Ja.
2: <lacht>
0: ja. Recht viel, also es ist nur noch ganz wenig drin.
2: Mm -hmm. Elektrische Schreibmaschinen.
0: Das wäre cool.
2: Ja,
1: ich versuche jetzt nochmal mit dem E-Book-Reader.
0: Wirklich, e ist Reader. einfach vorbei,
1: oder? Wahnsinn. Es ist also, das überrascht mich schon ein bisschen. Ich dachte eigentlich, das ist noch voll. Alle haben einen, alle wollen also,
2: einen. Also, keine Ahnung, meine Mama hat mir auch stolz davon erzählt, dass er jetzt einen neuen E-Book-Reader hat. Ja, okay.
0: Ähm, Ist die sonst ja. so
2: trendbewusst? oder? <lacht> ne, ich, ich glaube, die hatte schon. Also, die liest, glaube ich, schon relativ viel und die hatte schon einen e book und hat sich jetzt einen neuen gekauft.
1: Okay, ja, also, da geht schon noch ein bisschen was. Vielleicht ja, läuft es so gut, dass das er keinen Das war jetzt Erfahrung auch nur meine
0: persönliche. Ja, wahrscheinlich das. <lacht>
1: Na gut. Aber äh, in
0: Werbung mag es ja auf jeden Fall keine, nee.
1: Ja, was gibt es denn noch? Ein, ein, ein Buchständer, nee, Witzigerweise
0: nicht. tatsächlich. Was? was? Einen Leseständer aus Holz. <lacht> geil. Das ist ungefähr das, ist das einzige cool. Non-Book, für das geworben wird. Das ist ja richtig. Ein Leseständer geil. aus Holz, der ganz toll flach zusammenfaltbar ist und so.
2: Hast cool, den das kauft? Eigentlich... Das ist ja. <lacht> Das ist mein Geschenk. Ähm, ich habe den, den natürlich nicht
0: gekauft, aber das steht da drauf auf der Anzeige, dass der toll klein zusammenklappbar ist. Deswegen weiß ich das. Also, ähm,
1: wenn noch jemand nach einem Geschenk für mich sucht?
0: Ich dachte mir dann auch so zum Kochen in der Küche mit einem Kochbuch kann man das super aufstellen. Hab ich ja. haben sie mich direkt erwischt. Mhm. Ähm, aber es ist auch was super spießiges eigentlich, wenn man ehrlich ist. The professional Book Rest für Bücher, Zeitschriften und aber auch für den modernen Mensch von heute für Tablets. Wie heißt Vier dieses, Neigungswinkel, wie, flexibler Seitenhalter und flach zusammenklappbar.
1: Wie heißt dieses Produkt?
0: Erhältlich im Onlineshop von Lesekomfort.de.
2: Das ist ja richtig geil. Ich habe jetzt gerade nebenbei nachgelesen. Ich habe dieses Produkt war mir vollkommen Unbekannt, aber es ist ja richtig geil.
0: Der, der hat auch dann so kleine Zeiger unten, mit denen man quasi die Seiten festmachen kann. Hat er denn Namen? Wie bei so einem Notenständer. Nee, hat er hier nicht leider.
2: Das ist ja witzig.
0: Oh, aber frech ist, es gibt hier einen Online-Rabatt über 15%. Für einen Online-Gutscheincode und die Aktion läuft bis zum 31.10.2022. Oh. Dieses gut. Heft ist im Dezember 2022 erschienen.
2: <lacht> das ist gemein.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: gut.
0: Ja. Geil. Ja, ähm, wie gesagt, das ist eigentlich das einzige Non-Book-Gadget, das sie verkaufen mhm. äh, oder für das sie werben, Dieses, äh, diesen Leseständer aus Holz. Ansonsten viele Bücher, aber auch Hörbücher, dann auch mit Anzeige gekennzeichnet, ähm, aber auch Buchverfilmungen oder beziehungsweise ein Film, das ist keine Buchverfilmung, sondern eine ähm, Verfilmung über ein Film über eine Autorin und dann noch ein Magazin. Galore Interview Magazin. Kennt ihr das?
2: Nee. Sollten wir das kennen? Sollten wir uns ah, das mal genauer doch, anschauen? Ich glaube, das, glaub, das habe ich schon mal gesehen. Im, also das offensichtliche Magazin
0: Band. nur mit Interviews.
1: Was meint ihr? Wenn wir jetzt die Regel aufstellen würden, dass wir in dem Podcast nur Magazine vorstellen dürfen, die schon mal eine Anzeige in einem bereits vorgestellten Magazin geschalten haben, uh. wie lange wir quasi brauchen würden. Also es ist wie bei. Wann nicht
0: bei der Bravo richtig viele Werbungen dann für Bravo Girl und so. Naja, und, äh, wir hätten
1: ein paar Anknüpfungspunkte auf jeden Fall. Ja. Aber und dann müssten wir quasi so ein Netz bauen, in das dann irgendwann alle existierenden Magazine reinpassen. Versteht Was ihr mich? Ja. 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 Mhm, auf jeden Fall. Und dann krass. könnte man gucken, quasi zwischen welchen
2: sehr unterschiedlichen Magazinen die wenigsten Schritte sind. Ja. <lacht> ja, schon. Ab wie, Jahr wie, wie lange dauert es, bis du vom Yachtmagazin ja. ähm, zur wohnungslosen Zeitschrift ja, in den genau. kommst? Ja,
1: genau. Ja. Stimmt. Das ist so ein bisschen wie dieses Wikipedia-Spiel, wo man einen zufälligen Artikel nimmt und dann versucht, mit möglichst wenigen Klicks über Links in dem Text zu Hitler zu kommen.
0: Oder irgendwas anderem Krass? als Hitler. Den kannte ja. ich
1: nicht. Und es sind halt das immer Spiel überraschend ist. wenige Schritte.
0: Du kennst dieses Spiel nicht. Das Spiel ist so cool, das macht richtig Spaß.
2: <lacht> Glaube ich. Na gut. Bietet sich äh, auch sorry. an zum Beispiel,
0: wenn man einen langweiligen Job hat und jemand cooles hat, der mit einem im Büro sitzt. Nicht, dass ich das schon jemals hatte An alle meine was, ehemaligen aber? Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die gerade zuhören. Das ist kein <lacht> eigener Erfahrungsbericht.
2: <lacht> nee, nee bei dann kann ich nicht. das ja überhaupt gar nicht machen. <lacht>
0: oder Job wechseln, damit du einen Job hast oder Wikipedia-Spiel spielen kannst. <lacht> <lacht> ähm, gut. Äh, ja, so viel mal zum Inhalt, glaube ich. Das äh, ist jetzt ähm, auch nochmal deutlich geworden, vielleicht mit Blick auf, diese, ähm, auf die Anzeigen, dass es wirklich der Fokus enorm stark auf dem Buch liegt. Also, sie weichen mhm. nicht ab. Finde ich, ja, find ich gut. Ähm, ja, erfüllt meine Erwartungen, muss ich sagen. Ja. Hätte mich auch irgendwie fast enttäuscht, wenn es so gewesen wäre.
1: Ja, stimmt.
0: Hast du eine Frage, Philipp?
1: Nee, ich habe nur so drüber nachgedacht, dass es ja, ich meine, wenn du das schon Büchermagazin nennst, ne, dann das transportiert schon auch einen gewissen Geltungsanspruch, so dass du bist das Magazin für Bücher. Und Bücher an sich irgendwie sind schon ein sehr elementares Ding in unserer Gesellschaft so, oder? Mhm. Oder also. Es gibt schon viel spezifischere Dinge als Bücher. Ja. So.
0: Wie? Was? Was meinst du? Ich glaube, ich verstehe deinen Punkt nicht.
1: <lacht> ich, ich weiß es auch <lacht> nicht so genau. Ich wollte nur sagen, dass Sorry. Bücher quasi an sich ist ja ein relativ unkonkretes Ding. Mhm. Und so wir, so wir sind umgeben von Dingen, die alle sehr viel ausspezifizierter sind. Mhm. Und dann ein Magazin und, und dann praktisch über Bücher zu reden, finde ich einen ganz schön krassen Anspruch eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt.
2: Ich finde es eigentlich noch viel krasser, als zum Beispiel über Filme zu reden. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Hm. Voll.
0: Ja. Es ist
2: echt heftig. Es <lacht> ja.
0: Mind blow. <lacht> Gut, Leute, jetzt habe ich schon viel hier drin rumgeblättert. Vielleicht gehen wir mal zu einem Artikel. Wie schaut's es aus?
1: Ja, voll gerne. Ja. Lass es machen.
0: Genau, ich würde mal gerne kurz wirklich äh, dieses Titelinterview mit äh, Karen Duvé anschauen. Mhm. Ich, das Buch, also diese, das Buch ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich kannte dieses oh, Buch. Okay. Ich habe eine auch Zeit. Genau. Das Buch Sissy mit Sissy mit einem S geschrieben. Oh. Ähm, Schreibt ich kannte Sissi das, mit einem weil ich. Ja, offensichtlich ist das ein neuer Trend. Also in den Sissy-Filmen wurde es mit zwei S geschrieben. Mhm. Aber irgendwie ist das hier jetzt auch in diesem. Es gibt ergänzend zu dem Interview mit Karin Duween noch einen Artikel, eben, der sich mit dem, das habe ich gerade schon genannt, ein immerwährendes Faszinosum auseinandersetzt. Und da wird Sissi dann plötzlich ganz oft mit nur einem S geschrieben. Also ich weiß nicht, ob einfach die Filme das falsch gemacht haben. Also diese Romy-Schneider-Filme
1: mhm.
0: ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, man schreibt sie offensichtlich mit einem S. Ich kannte dieses Buch und hatte irgendwann mal, ich weiß nicht wo, eine Rezension gelesen, dass das mal so eine feministische Herangehensweise an die Lebensgeschichte ähm, von Sissy ist. Okay. und irgendwie auf jeden Fall eine bessere Variante ist, als eben besagte filmische Umsetzungen, die gerade auch so kursieren mhm. auf Netflix und auf RTL und fand irgendwie, ja, ich lese irgendwie ultra gerne so random Rezensionen und fand das irgendwie dann ganz spannend und war dann dieses Jahr auch auf der Buchmesse, letztes Jahr auch auf der Buchmesse und da äh, bin ich da auch über dieses äh, Buch äh, gestolpert, also da war es auch sehr präsent. Genau, deswegen... Ähm, kannte ich schon, war aber irgendwie dann doch nicht so sehr an dem Thema Sissy interessiert, dass ich mir jetzt bewusst gekauft oder gewünscht hätte, muss ich an der Stelle sagen. Yeah. Irgendwie ist bei mir halt dieser Satz hängen geblieben, dass das mal eine feministische Herangehensweise an das Thema Sissy ist. Und das fand ich irgendwie beeindruckend und dachte mir, hm, vielleicht irgendwann nehme ich mir mal die Zeit, schaue mir dieses Buch an. So, jetzt habe ich äh, mit dieser Herangehensweise bin ich an den Artikel gegangen, und an äh, die Vorstellung von Karin Duvet. Ihr habt gerade schon im Titelbild, ähm, dass ich euch gezeigt habe, diese Frau gesehen, die dieses Buch geschrieben hat. Wie schaut die aus? Schaut die aus wie jemand, der ein feministisches Buch über Sissy schreibt? Stellt ihr euch so jemanden äh, vor? Naja. Ganz oberflächlich jetzt. Wer, wart ihr so, dachtet ihr euch... Ja, komm, die haut jetzt hier was richtig Aufregendes, Modernes raus. <lacht> Ihr traut Nein, euch jetzt also nichts sagen, ne? deswegen tue ich jetzt mal die, äh, die, äh, die Vorurteilskiste <lacht> auspacken. Ich habe da ja keine Hemmungen. Also, als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, ach ja, krass, ähm, die sieht ja selber aus wie eine Adelige. Das war so mein erster Gedanke. Ähm, und dann hatte ich natürlich meine Vorteile, meine Klischees von Menschen, die aussehen wie Adeligen und sich anziehen wie so diese modernen Adeligen mit ihren komischen Anzügen und irgendwie äh, ihre vielen Pferde haben und auf ihrem äh, auf ihrem <lacht> Hof irgendwo im Landsitz äh, wohnen. Und irgendwie hatte ich halt in meinem Kopf so die Vorstellung, irgendwie hat das nicht so ganz zusammengepasst mit eine total progressiven, feministischen Ausgabe von Sissis Lebensgeschichte. So, mhm. Also ich war überrascht, als mhm. ich die Bilder gesehen habe. Mhm. Und als ich zum Beispiel auch die Bilder äh, Bildunterschriften gesehen habe, hier zum Beispiel Karin Dovey mit Pferd Apollo am Pferdegatter auf ihrem Hof in der Märkischen Schweiz. Also da dachte ich mir dann so, okay, die wirkt irgendwie nicht so progressiv, die wirkt irgendwie adelig. Und ich weiß nicht, ob es es ist, aber zumindest für sie ein adeliges Leben, zumindest das, was mein Klischee-Vorstellung von dem adeligen <lacht> Leben ist, nämlich Pferde haben, mit denen ja. man auf die Jagd geht und gestreifte und geriete die auf die Anziele, Jagd mit so. ihren Pferden. Ähm, das ist eine gute Frage, die mich auch, ich mir auch gestellt habe, nachdem ich, ähm, diesen Artikel gelesen habe. Ich glaube, sie geht nicht auf die Jagd mit den Pferden. Zumindest geht sie nicht so auf die Jagd mit den Pferden, wie Sissi auf die Jagd mit den Pferden gegangen ist. Weil offensichtlich ähm, hat Sissi ihre Pferde schon ganz schön zugrunde geschunden, weil sie einfach richtig Bock hatte, richtig wild irgendwelche englischen Jagden zu machen, die wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr so erlaubt sind, wie es damals früher war. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass kein Duwee das äh, etwas... Ähm, schon durchaus in ihrem Buch ein bisschen in einer sehr neutralen Art kritisiert hat, aber doch jetzt nicht verherrlicht hat. Mhm. Deswegen glaube ich, dass sie diese Fuchsjagden und so weiter nicht macht. Ja, ähm, Genau, sie erzählt jetzt in diesem Interview, was sie dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben.
1: Ich bin jetzt schon richtig wie, gespannt auf die feministische Perspektive.
0: Also wie bei fast allen Büchern, die in diesem Buch vorgestellt wurden, irgendwie gefühlt wurde es geschrieben während der Corona-Pandemie.
2: Und ja,
0: ja. in ihrem Fall wollte sie eigentlich ein Buch über Pferde schreiben, weil sie Pferde so gern mag. Und dann ist aber Sissi dabei rausgekommen. Ähm, es gab dann schon so ein paar Sätze, wo ich mich gefragt habe, hm, also ähm, zum Beispiel äh, ist ein großes Thema in dem Buch, wie Sissi aussieht. Offensichtlich was Sissi... Unglaublich schön, okay. sagen es diese ganzen. Also wird irgendwie viel thematisiert. Schönste Frau ihrer Zeit. Und was ähm, schon ein bisschen zu so kritisch beleuchtet wird, ist so ein krasser Körperkult, den Sissy betrieben hat. Ähm, die hat wohl wirklich irgendwie sich da richtig äh, eine irgendwie 46 Zentimeter dünne Taille angehungert und irgendwie war ihr Leben lang auf Diät und hat irgendwie ab 38 keine Bilder mehr von sich machen lassen, damit alles sie ja als junge Frau in Erinnerung haben. Irgendwie war, die wohl ganz, ähm, war das wohl ein Riesenthema, mhm. diese, dieser Körperkult. Ähm, mhm. Und ähm, das versucht sie durchaus ein bisschen zu entzaubern, äh, Karin Douai so ein bisschen. Ja, indem sie ähm, halt nicht die ganze Zeit ähm, Sissi als dieses märchenhafte Wesen, wie in den Romy-Schneider-Filmen definiert, das irgendwie so ähm, zart und schön und lieb ist, sondern sie hat sich bewusst dafür entschieden, Sissy als erwachsene ähm, Frau, ich glaube in ihren 50ern, dieses Buch deckt tatsächlich nur zwei Jahre des Lebens von Sissy ab, mhm. in ihren 50ern zu porträtieren und ihren Struggle mit aufzunehmen. Ähm, aber dann fallen dann halt doch irgendwie auf das Ganze angesprochen. Ähm, sie wird dann gefragt, sehen sie in der heutigen Zeit Frauen, die eine ähnliche Wirkung auf die Menschen haben wie Elisabeth für ihre Zeit? Ähm, ja, dann meint sie so, ja, Lady Di wurde oft mit ihr verglichen, aber für heute, hm, ähm... Es gibt zwar auch heute noch Frauen, deren die Mode, Gewohnheiten, Frisuren und Körperform nacheifern. Ich schrecke allerdings davor zurück, eine Frau, die sich Hintern und Lippen aufspritzen lässt, bis sie wie eine pornografische Comicfigur aussieht, mit Kaiserin Elisabeth zu vergleichen, die sich eine absurd dünne Taille erhungerte und schnürte. Beides ist ungesund und unendlich traurig, aber Sissi hatte wenigstens Würde und Klasse. Und dann denke ich mir halt so... Ja, okay, der ist irgendwie dann doch wieder falsch abgebogen. Also irgendwie das feministisch zu nennen, das ist irgendwie auch irgendwie wild. Also in, so, das ist halt überhaupt nicht feministisch. Also in dem Satz, den du
1: jetzt vorgelesen hast, ging es tatsächlich ja. darum, dass die Autorin sagt, äh... Beide haben, also sie will da schon irgendwie kritisieren und sagen ja irgendwie.
0: Ja genau, sie will diesen Körperkult kritisieren, aber Körperkult, wenn schon, also okay. das was ich mitnehme ist so, wenn schon Körperkult, dann doch bitte so wie Sissi, weil das hat ja wenigstens, das war, mhm. sah ja wenigstens noch gut aus und hatte Würde und Klasse, während irgendwie heutige Körperkulte ähm, sind irgendwie, sind ja hässlich oder niveaulos, was auch immer. Das und da so denke ich schwer. mir schon so das ist doch, was soll das? Was ist das für ein Satz? So.
2: Das ist so komisches Latshaming, oder? Ja, Ja,
0: das ist, das hat mich ein bisschen so an an so diesen Altfeminismus aus der Emma erinnert, so, keine Ahnung. So, äh, irgendwie, wo es schon dann irgendwie anfängt mit, ja, ähm, Früher ist man auf die Straße gegangen und hat sich dafür eingesetzt, dass jemand Minirock anziehen darf. Aber jetzt, wenn sich Leute die Brüste machen und Lippen aufspritzen lassen, ähm, das äh, ist jetzt total scheiße, so weiß anstatt ich nicht, ob das, das ist irgendwie die... durchzuziehen. Ich glaub,
2: weiß ich nicht so. Nein, ist vielleicht so eine glaube ich, die immer nicht. Was ist denn das vor allem? Ich kenne... Ja, also den Namen nicht so richtig. Also. Sie, es ist sie nicht irgendwie... ihr erstes Buch. Sie
0: hat wohl schon zwei Bücher vorher geschrieben, aber es ist schon irgendwie so das Buch, das, mit aber, dem sie ein bisschen den Durchbruch hatte. Ähm, aber wie weil sie halt auf so dies...
2: einzuschätzen? Keine Ahnung. Also jetzt mal ab davon, dass sie ihn Adels. Also, also dass sich, dass ich meine, wenn so man das
0: so den ersten Teil des Interviews liest, wirkt das so wie so eine also historisch interessierte, leicht konservative Frau, die Pferde mag und dadurch jetzt auf ihr äh, historisches Thema Sissi, die auch Pferde mochte, gekommen ist. So ein bisschen wird es auch verkauft. Das ist auch ihre, ihre Geschichte, die sie erzählt. Sie wollen über Pferde schreiben, dann ist sie aufgefallen, Sissi mag auch Pferde. Und dann, äh, also... Es wird schon relativ schnell beim Lesen klar, ihr Anspruch war nicht, ein feministisches Bild von Sissi zu zeichnen. Ihr Anspruch war maximal, ein realistisches Bild von Sissi zu zeichnen. Aber das
2: ist ja auch okay. Also man muss ja jetzt nicht Und das irgendwas okay. zeichnen, was nicht da ist. Nee.
0: So. Genau, aber ja. das ist okay. Ich finde es halt ein bisschen irritierend, so sobald nur weil sie ein bisschen realistischer ist als irgendwelche ähm, Verfilmungen, in denen eben dieses dieses Märchenbild von Prinzessin Sissy und schönste Frau der Welt gezeichnet wird. Nur weil sie ein bisschen näher an den äh, die realistische Geschichte dieser Frau rangekommen ist, nämlich zu zeigen, dass sie halt auch ähm, Schattenseite hatte, nicht perfekt war, wie halt alle Menschen auch, Ihr direkt dann sie zu loben, dass sie feministisch ist, fand ich schwierig. Wobei, man muss an der Stelle sagen, das ist natürlich eine Rezension, von der ich vergessen habe, wo ich sie gelesen habe, das ist bei mir hängen geblieben, die hier drin, die schreiben Tatsächlich die ganze Zeit eher nur von Mythos entzaubern, ist deren, deren Wort. Also die ähm, geben mhm. ihr das jetzt nicht äh, mit, dass es besonders feministisch okay. ist. Das ist jetzt nur was, was bei mir in, außerhalb dieses Magazins hängen geblieben ist. Aber kannst du noch mal und was ganz, dieses Magazin bei mir eigentlich entzaubert hat, so diese Erwartung.
1: Kannst du noch mal ganz kurz äh, auf den Punkt bringen, welcher Mythos das ist und wie der in dem Buch entzaubert wird?
0: Der Mythos von Sissi ist eigentlich, darauf geht auch vielleicht nochmal dieser Artikel äh, ein, ein immerwährendes Faszinos, Faszinosum. Der Mythos ist diese... Geschichte von einer sehr jungen Kaiserin, die mit 16 verheiratet wird. Irgendwie ein wunderschöner, märchenhafter Wildfang, die irgendwie den Traum hat, von den Traum erlebt, von einem Märchenprinzen geliebt und geheiratet zu werden und irgendwie ähm, sich da in dieser Welt nicht ganz einfügt, weil sie irgendwie ja sich auf der einen Seite nicht fügen will und dann aber als Reaktion darauf flieht und irgendwie dieses, dieses Bild einer zierlichen Frau, die irgendwie ähm, unter dem Druck der Außenwelt leidet und eigentlich wenig, eigenen, ähm, wenig eigene Stärke hat, sondern an diesem Druck zerbricht der okay. Gesellschaft. Aber ist es ist so? so? Ich
2: dachte, die wäre eher so, die hätte irgendwie die hat die regiert. Stärke und ihren eigenen Kopf. So. Und das Problem ist dann eher, dass halt das, das was dann am Ende auch wieder für so für so Frauen irgendwie, die, die eigentlich auch halt, keine Ahnung, unabhängig sind oder so, dass dann das, was am Ende sie glücklich macht, wieder nur der, der Franz ist. Oder? Also das Sissi wird doch schon glaub, auch also als Person mit eigenem Kopf und, und einem eigenen Boden ähm. dargestellt.
0: Doch, das schon ein bisschen, aber ich glaube schon eher so ein bisschen, äh, dass sie daran ja auch scheitert, an diesem eigenen Kopf und mm, diesem eigenen okay. Willen. Ja. Und ihr das so ähm, enorm im Wege steht. Und was schon, finde ich, ein Riesenthema, zum Beispiel in den Filmen, die wir alle kennen, sind ist halt diese total unkritisch beleuchtete Äußerlichkeit, so sie wird definiert über ihre Schönheit, Franz verliebt sich in sie, weil sie so schön ist, irgendwie, mhm. ähm, in Ungarn wird sie geliebt, weil sie so schön ist, irgendwie ist das so ein zentrales Motiv. Mhm. Ähm, und es ist natürlich total spannend, dass sie das in dem Buch aufnimmt, also Karin Duvet, dieses... Dieses Motiv, von also dass diese Schönheit so eine krasse Rolle spielte. Und auch zeigt, dass das tatsächlich offensichtlich auch für in ihrem realen Leben ähm, dieser Frau eine äh, krasse Rolle gespielt hat. Ähm, aber halt auch mit einer sehr, sehr dunklen Schattenseite. Nämlich, dass die sich wirklich halb zu Tode gehungert hat. Dass die verboten hat, dass man Bilder von ihr macht. Dass die wirklich sehr obsessiv ähm, damit umgegangen ist. Ähm, und äh, da auch ein... Ähm, ja, ein Bild nach außen, ein sehr ungesundes Körperbild ähm, nach außen getragen hat, dem ja dann viele nachgeeifert haben. So, das war ja dann so, äh, jeder wollte ja dann so schön sein wie Sissi so. Auch nach und den Filmen zum Beispiel.
1: In, in dem Buch geht es aber schon um die real, reelle historische ja. äh, Figur. und nicht Genau, um die da werden die zwei Jahre, Filme. in
0: denen sie ähm, so Ende 50 ist oder so, werden herausgenommen. Es wird so ein bisschen erzählt. Also sie hat da sehr viele historische Quellen zu Rate gezogen. Also es wird nicht nur von ihren Diäten erzählt. Es wird so auch sehr, sehr viel von ihren Reitausflügen erzählt. Okay. Das ist natürlich das Thema von dieser Frau. Die wollte ja über Pferde schreiben. Ja. Das kommt wohl in diesem Buch. Auch sehr deutlich raus. Und Sissy war wohl auch ein großer Pferdefan, deswegen ähm, hat das schon irgendwie seine Berechtigung. Ähm, und sie schreibt halt auch so ein bisschen über, also ich finde, der Charakter von Sissy, diesen Mythos gibt es schon so ein bisschen, dass der Charakter von Sissy immer so ein bisschen... Ähm, also die ist total nett und total sympathisch und man hat irgendwie immer Mitleid mit ihr, weil alles irgendwie, weil sie so viel unter Druck gesetzt wird und sie ähm, ist irgendwie aber schon so ein, so ein Traumbild, so mhm. ein schönes, nettes, manchmal meistens oft auch bemitleidenswertes Mädchen und da wird halt schon so ähm, gezeigt, dass sie eben auch andere Seiten hatte. Was ja, wie ich, ist denn
1: das? Die war doch Kaiserin, also die hatte ja. schon Macht, oder? Also es ist auch nicht so, dass die da irgendwie nur ja. passiv
0: war, oder? Nee, so in viel Irre. Macht hatte die nicht. Die hat ja dann am Schluss gar nicht mehr am Hof gelebt, sondern okay. hat dann vor allem in äh, Ungarn und wohl in den Jahren, jetzt um die es hier auch geht, auch viel in England ähm, gelebt. Also die war am Schluss eigentlich fast gar nicht mehr in Wien am Hof. So. Okay. Ähm, also, also ist so die, die schon eher die eine
1: passive Figur, so
0: ich glaube, das würde das Buch auf keinen Fall so beschreiben wollen. Äh, das kommt darauf an. Also wenn du jetzt meinst, ob sie politisch passiv war,
1: pff, nee, da halt kann man sich, so glaube ich,
0: darüber streiten. Ähm, kommt vielleicht auch sehr darauf an, welchen Abschnitt ihres Lebens man wählt. Mhm. Ich meine, irgendwie so hat es hier, glaube ich, schon viel Einfluss auf das Verhältnis zwischen Österreich und Ungarn. Das kann man hier wahrscheinlich nicht absprechen. Okay. Ich habe das Buch ja nicht gelesen, deswegen im ja, ja, Endeffekt ja, ja. weiß ich nicht genau, was sie für eine, für eine Person war. Ich fand es äh, nur irgendwie spannend, so dieses äh, Wissen, das ich irgendwie abseits mitgenommen habe, jetzt in diesem Interview zu überprüfen und irgendwie zu sehen, dass da vielleicht gar nicht so viel dran ist. Es steht immer noch nicht ganz oben auf meiner To-Read-Liste, dieses Buch, muss ich ehrlich sagen. Hatte dich
1: nicht überzeugt.
0: Hat, hat mich nicht ganz überzeugt, auch das Interview hat mich nicht, ist eher ein bisschen weiter runtergerutscht, ehrlich gesagt. Ja. Das, am meisten hat mich das mit den Pferden auch ein bisschen abgeschreckt irgendwie. Ja, ich
1: weiß auch nicht, das, für mich irgendwie ist es nicht so richtig ein Grund rumgekommen, das zu lesen. Also okay, da wird mhm. was entzaubert, aber wenn das dann irgendwie alles ist, dass halt gesagt wird, okay, das war schon eine reelle Person oder ich habe das noch nicht so ganz, ja.
0: Ja, es gibt dann eben noch diesen ergänzenden Artikel, wo da keine Ahnung, wie viele, ähm, wie viele Bücher vorgestellt werden, die ähm, auch im letzten und im vorletzten Jahr erschienen sind. Angefangen von Biografien ähm, bis hin ähm, zu einem Krimi über ein Kochbuch, so also witzig. offensichtlich ist, ist der Aber Hype da. Warum weiß man. Ja. Die Frage stellt der Artikel auch warum, aber er sagt, man kann es eigentlich nicht wirklich beantworten. Es gibt eigentlich gar ja. keinen Grund, dass ständig alle über Sissy reden, das fand ich
1: eigentlich ganz gut. Aber
0: wenn wir jetzt schon
1: in der letzten, Folge ähm, den Queen-Hype hatten und jetzt den Sissy-Hype, dann könnten wir doch wenigstens mal kurz drüber reden: so, also ich weiß nicht, das sind schon die beiden am meisten gehypten äh, wie sagt man? Adel Royals, Adlichen Royals. Ja, oder Herrscher oder also auch nicht mal nur
2: Weibliche, sondern also Weibliche. Naja, Lady Di natürlich noch. Ja, Ahnung. die gibt es natürlich Gab's auch Gab es nicht noch? auch ja. mal so ein Mette-Made-Ding?
1: Ja, okay, aber Sissy und die Queen, so, da ist Lady Di schon ein weit, weit entfernter dritter Platz, oder?
0: What? Würde ich voll nett sagen. Ich würde sagen. Ich finde, da ist Lady echt? Di schon gut, äh, in guter Gesellschaft mit dabei. Ich glaube, das kann man schon, was den Hype betrifft, in einem Atemzug nennen.
1: Krass, ja, okay.
0: Ja. Naja, und
1: bei der Queen hatten wir es doch so irgendwie, dass da dann immer so abgekultet wird, dass sie halt so hinter dem Amt verschwunden ist, ne? Und so gänzlich eins mit dem Amt war mm, und irgendwie nie mm. über Privates und keine Ahnung. Und, was ist, mm. und bei Sissy ist halt das Ding, dass das sie so unglaublich halt schön ist halt, oder?
0: Ja, nicht nur das, aber auch irgendwie ähm, diese Illusion einer, äh, irgendwie einer Frau wird da irgendwie gezeichnet. Also es geht schon auch um die nicht immer realistisch dargestellte Persönlichkeit ihrer Frau gar nicht unbedingt verknüpft mit ihrer Rolle als Kaiserin, sondern es geht um Cecilia als Person, also genau das Gegenteil. Bei äh, Queen ging es ja um Elisabeth als Queen, oder?
1: Ja, ich, also die Frage stelle ich mir halt gerade. Also ich würde halt schon, be ich behaupte jetzt einfach mal, dass es ähm, für die Rezeption und den großen Hype, um beide Figuren schon eine Rolle spielt, dass die halt auch Herrscherinnen sind und halt so diesen diesen Glanz irgendwie der, des Königinnen oder Kaiserinnentums haben, so oder? Spielt es? Ich habe schon das Gefühl, dass Rolle. es
0: bei Sissi und ich glaube jetzt auch bei Lady Di zum Beispiel, dass eine Rolle gespielt hat, die Nahbarkeit dieser Person. So das hat irgendwie also ähm, das ist ja das ist das was die von von der Queen unterscheidet äh, die Queen hat irgendwie so ein anderes äh, leben entführt aber bei Sissy ist es schon so ein bisschen dieses ja die hat auch eine böse schwiegermutter so Und die ist Kaiserin. So diese diese Dinge, die irgendwie thematisiert werden. Ich bin jetzt, ich habe tatsächlich alles, wenn ich an Sissi denke, sind diese Filme, die ich jetzt schon hundertmal genannt habe, weil ich eigentlich mich zu Sissi irgendwie nie mehr informiert habe, außer diese Filme, die jemand früher halt mal immer an Weihnachten glaube ich kam die geschaut hat. Aber ähm, da ging es doch schon so, dass man, dass die Naber war als Person, man hatte Mitleid mit ihr, als sie krank wurde, dass ihre Schwiegermutter böse war, dass irgendwie ähm, Franz ihr nicht das geben konnte, was sie sich gewünscht hat, so. Mhm. so dieses Faszinierende, dass irgendwie Leute in, das trifft ja auch viele Prominente zu, sobald man merkt, die haben irgendwie die gleichen Probleme wie ich, fühlt man sich zu denen mehr verbunden. So. Ja. Man fiebert mit, wenn Kim Kardashian sich von ihrem Ehemann trennt, weil er ein Depp geworden ist, oder aus welchen Gründen auch immer, weil man sich denkt, die, der ihr Liebesleben hat, die gleich, kann die gleiche Flaute haben wie, wie meins. So. Und das ist ja bei der Queen eigentlich nicht. Da hat man doch nicht diesen Moment, wo man sich yeah. denkt, ah ja, die Sunaba, so die ist wie ich.
2: Meinst du, da macht die Entfernung eher das Interessante aus, oder? Ja. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen, weil du, man kriegt ja, also, das kommt ja auch nicht, auch nicht ohne dieses ganze, wie läuft es jetzt in der, innerhalb der Familie und so weiter ab. Also, der die Distanz, genau auch hm, da. Das ist es ja da, dass dieses ganze Familiending irgendwie so eine große Rolle spielt. Vielleicht also macht's mhm. irgendwie dieses also aber zum einen diese Distanz, das ist mega. Also das ist halt alles so Royals und die leben in einem Schloss und so ja, weiter. Und das ist halt eine Königin dann, ist einfach. Ja genau und dann aber zu sehen, oh schau mal, die haben die gleichen zwischenmenschlichen Probleme mhm. wie wir. So viel fehlt gar nicht, dass Mauerkönigin sind. Ich, aber ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß, ich sehe da, seh da schon
1: irgendwie auch ein bisschen mehr noch dieses, diese, diese Bewunderung irgendwie für so die Märchenfigur von der Königin oder einer Prinzessin oder so. Spielt mhm. sicher auch eine Rolle, auf jeden Fall. Dass man ja. sich da halt vielleicht ein bisschen reindenkt oder keine Ahnung.
0: Ja, mag sein.
2: Ich meine, ja, ähm,
0: Ich meine, was wir machen können, um das Ganze zu verstehen ist, wir kaufen uns alle das sisi buch und lesen es gemeinsam und gründen einen Lesekreis. <lacht>
1: ähm, Nein. Lass, doch, lass doch das mal aufnehmen als Vorschlag, aber lass auch noch mal über <lacht> andere ähm, Bücher sprechen.
2: Ja, ja nee, das war, ist also kein Problem. Also, vielen, vielen, Dank für die, vielen Dank, dass du dich da auch eingebracht hast. <lacht> <lacht> ähm, mit einem Vorschlag. Gleichzeitig wäre mir wichtig, dass wir vielleicht nochmal auch im Konsens entscheiden, <lacht> äh, inwiefern wir da weiterverfahren in dem ja. Thema. Wir Verstehe ich gut.
0: <lacht> Verstehe ich gut. Ist auch ähm, gar nicht schlimm, worauf ich eigentlich viel mehr raus wollte, als auf die Frage, ob wir Sissy in dem Lesekreis äh, lesen, ist die Frage, was haltet ihr eigentlich von dem Lesekreis? Wisst ihr, was das ist? Ja, ich finde Lesekreise gut. Was versteht ihr unter einem Lesekreis?
1: Naja, gibt es verschiedene Modi. Entweder, also Menschen treffen sich regelmäßig und lesen zusammen oder reden über Bücher, die sie gelesen haben
2: oder verschiedene andere ähnliche Sachen. Hm. Genau, also entweder es gibt ja auch unterschiedliche also entweder du liest halt ein Buch und alle lesen einen Teil dieses Buchs für äh, die nächste Lesekreissitzung und dann Sprichst du das oder du liest halt gemeinsam ein Buch oder du sagst halt, du machst hier ein Thema? Also, was weiß ich, wir lesen jetzt ein Buch über Blumentöpfe und dann mhm. sind ganz viele und dann gibt es ganz viele verschiedene Texte zu Blumentöpfen, die gelesen werden können. Dann gibt es einen Reader mit den Texten, die man dazu alles lesen könnte, und dann wird pro Sitzung einer dieser Texte vorbereitet, zum Beispiel. Und ich finde es sehr gut. Ich finde, man versteht viel mehr von Texten, wenn man sich im Anschluss da dann mit Leuten austauscht. Ich glaube, es gibt halt Sachen, die dafür geeignet sind. Zum Beispiel beim Krimi muss man es jetzt nicht zwingend machen, außer es ist irgendwie ein sehr anspruchsvoller Krimi. Aber bei so Sachbüchern oder Theoriebüchern oder so, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Klassiker irgendwie der Kapitallesekreis oder so, das macht sehr Sinn, das mit Leuten zu machen äh, und sich dem Text gemeinsam zu nähern. Mhm.
0: Ja, also ähm, man muss nicht gleich einen, äh, so schwere Kost tatsächlich lesen in dem Lesekreis. Man kann auch ein bisschen leichtere Kost machen und man muss sich auch nicht groß was überlegen, ähm, was man diskutiert, denn mit dem Kauf des Büchermagazins werden einem quasi die Vorschläge für den, äh, den Lesekreis deines Vertrauens noch mitgeliefert. Ach, äh, es gibt hier nämlich eine ganz süße, witzige Kategorie, die ich irgendwie cool fand, ähm, nämlich Lesekreistipps, wo es wirklich ähm, Organisationstipps für Lesekreis, nice. Buchtipps für Lesekreis und offensichtlich in jeder Ausgabe wird quasi ein Buch empfohlen und dazu auch noch ein Diskussionsfragebogen geliefert, anhand dessen man im Lesekreis diskutieren kann. Und da wollte ich jetzt mal gern hingehen mit einer meiner klassisch eleganten Überleitungen. Weg vom <lacht> Sissi-Thema und in, zum Lesekreis-Thema.
2: Darf ich ganz kurz Nur noch, noch einig schmeide ich schon wieder. Fand ich richtig <lacht> krass. Ja, Philipp. Ähm...
1: Also, das ist so gedacht, dass man seinen eigenen Lesekreis gründet. Das ist nicht so, dass da zum Beispiel eine Internetseite oder ähm, die Bibliothek in München drin steht, dass sich da Menschen treffen, sondern es, die liefern dir Ideen für das, was du mit deinen Leuten
0: besprechen kannst. Mehrere, also sowohl als auch. Okay. Du kannst mit diesem, du kannst ähm, in deinem Lesekreis das lesen, was die hier empfehlen oder das diskutieren. Ähm, heute ist zum Beispiel drin Ein Kind namens Hoffnung, die Geschichte einer heimlichen Heldin. Ähm, das ist ein Buch über eine Köchin, die 1938 in einem jüdischen Haushalt gelebt hat und dann, ähm, als die Familie fliehen musste, hat sie den sechsjährigen Sohn zu, zu sich genommen und ähm, quasi äh, bei sich als ihr eigenes Kind ausgegeben und versteckt, sodass der dann ähm, die Nazi-Zeit überlebt hat. Ähm, also dieses Buch wird empfohlen und da werden dann sieben Fragen geliefert. Man kann das in seinem eigenen Lesekreis lesen, man kann aber auch ähm, weiterlesen und mitdiskutieren auf mein-lesekreis.de. Oder es gibt hier auch noch eine Vorstellung, was es noch an Möglichkeiten für einen Lesekreis gibt, nämlich einen WhatsApp-Lesekreis gibt es offensichtlich auch oder das wird halt so als Idee in den Raum geworfen, was man äh, machen kann, wenn man wenn man Bock drauf hat ähm, und ähm, da wird halt auch so ein bisschen so Tipps, so wie das sowas funktioniert. Ähm, so ein WhatsApp-Lesekreis, so zum Beispiel, dass es ein paar Regeln immer geben muss, ähm, wie viele Leute da, da rein können und, ähm, und so weiter. Also mhm. es geht halt wirklich darum, dass Leute mal über die Idee nachdenken, einen Lesekreis zu gründen, einem Lesekreis beizutreten ähm, oder sich halt irgendwie mit der Idee auseinandersetzen, sich über Bücher auszutauschen werden dann auch so Fragen beantwortet, zum Beispiel die aktuelle Frage, Es gibt es eine optimale Gruppengröße für Lesekreise? Spoiler, ja.
2: <lacht> Und
0: sechs Leute? Ähm, mindestens fünf äh, Mitglieder, weil es ist ja immer jeder verhindert, maximal 15 <lacht> Personen. Ähm, sie sagt aber, dass äh, unter zehn am angenehmsten ist. Ja. Also fünf bis zehn würde ich schön. jetzt mal da rausnehmen. Ja, ja, ich fand das irgendwie eine ganz nette Idee, um irgendwie auch äh, irgendwie ein ganz nettes Thema in so einem Magazin das äh, mit ja. aufzunehmen. Ja. Ähm, statt immer nur über Bücher zu reden, auch über die Möglichkeiten, wie man Bücher liest zu reden, ähm, war irgendwie eine ganz schön gestaltete Seite, die ich euch nicht finden cool.
2: wollte. Finde ich mega cool. Und vielleicht nehme ich es zurück, ja. vielleicht bietet es sich wirklich für alle Bücher irgendwie anders zu machen. Schön.
0: Ja, ich denke, du musst, du brauchst halt jemanden, also es muss natürlich ein Buch sein, das dich interessiert und die anderen im Lesekreis interessieren. Hm. Und ich glaube, dann sind die Voraussetzungen schon gegeben. Also ich kann ja mal hier, was sind dann die Fragen, die, die sie vorstellt? Das führt jetzt, manche führen zu weit in das Buch rein, die versteht man eh nicht, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Aber dann kommen so Fragen, war Ellie die Tragweite ihrer Entscheidung, Lehren als ihr Kind auszugeben, bewusst? Mm, okay. Ja, da also wie ich uns kenne, wenn wir diese Fragen gestellt werden, wären, würden wir wahrscheinlich schnell in irgendwelche Prinzipien und Moraldiskussionen verfallen. Ähm, kann <lacht> Aber man ja dafür macht wenn man es oder? <lacht> ja, <aber lacht> ich glaube halt, dass das dass so eine Fragestellung auch Leuten die Möglichkeit gibt, die einfach nur übers Buch reden wollen, darüber zu reden, was sie denken, was Ellie dachte. So. Und das ist ja auch okay. Du brauchst so, halt einen Lesekreis, ja, in dem ja, das für alles so okay ist. Ja, Deswegen ist es schon okay, die Frage so zu formulieren. Man kann viel diskutieren oder man kann einfach nur sagen, was man aus dem Buch mitgenommen hat. So. Ja, stimmt.
2: Außer an der ja. Stelle wäre natürlich die Antwort Nein gewesen. Ohne Diskussion. <lacht> Also, <lacht>
1: da muss ich dir widersprechen, <lacht> Tobias.
0: Antworten stehen hier ja. Das ist jedes auch Mal
1: nicht. so. Du fängst hier immer solche Diskussionen
2: an. <lacht> 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 Mir reicht unser Lesekreis war sehr erfolgreich. Wir hatten zwei Sitzungen.
0: <lacht> Auf zum nächsten. Ja, ähm, ich hoffe, ich würde jetzt tatsächlich, weil die Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten ist, langsam mal zum Ende kommen. Ich habe jetzt mal versucht, euch ein bisschen so die zwei Varianten, wie sich dieses Magazin mit Büchern auseinandersetzt, nahezubringen. Nämlich eben sich mit AutorInnen und dem Buch auseinanderzusetzen oder mit der Art und Weise, wie man lesen äh, kann. Oder ähm, was Lesen noch so mit sich bringt, außer den Stoff, den man liest. So ähm, Und das fand ich eigentlich ganz nett. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist ein Magazin, in das würde ich jetzt vermutlich noch ein bisschen öfter reinblättern. Ich würde das jetzt auch, also jetzt nicht immer nur ein neues Magazin, sondern auch dasselbe ähm, zur Seite legen und immer mal wieder zum Beispiel, wenn ich auf der Suche bin, nach einem Geschenk oder so reinblättern, ähm, um mir zu überlegen, welches Buch könnte ich denn diesmal verschenken, weil ich auch sehr gerne Bücher verschenke. Deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall an sich einfach äh, mal für Leute, die Buch interessiert sind, eine ganz nette Möglichkeit. Es gibt übrigens auch immer ein gratis Hörbuch-Download. Also auch das auch ist gegeben. Schlecht. Und es gibt immer Verlosungen, wie man Bücher gewinnen kann. Da mache ich jetzt mal mit. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Menschen an diesen Verlosungen <lacht> mitmachen. Deswegen, ich probiere es, Leute. Ich kann euch das Mal erzählen, ob ich gewonnen habe. Ja. 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 So viel dazu, so viel zum Büchermagazin.
2: 2023 äh, wird das Jahr der Harmoniebedürftigkeit und dementsprechend ähm, ist das Büchermagazin ein sehr gutes Magazin, das wir gerne lesen und auch weiterempfehlen <lacht> werden. Deswegen habe ich es auch, auch Ich hatte keinen Bock, mich
0: jetzt mit euch rumzustreiten. Das ja. können wir dann machen nächstes Mal, wenn wieder Philipp was mitbringt, was Kontroverses gerne. Ich, ich
1: lasse wieder richtig krass. Aber ich wollte
0: mal wieder ein bisschen, bisschen Harmonie reinbringen.
1: Ja, schauen wir mal, wie lange wir es durchhalten. Ich, ich versuche auch was zu haben. Und, ja, ich guck mal, ich lege mich jetzt nicht fest. Franzi, es hat großen Spaß gemacht, mit dir und mit Tobi über Bücher und das Büchermagazin zu sprechen. Danke. Coole Ja, es hat ja gerne. Auswahl. Aber
0: zum Abschluss würde ich euch noch ganz kurz bitten, wie sind wir denn bei der Ideologieskala? Ja,
1: ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht und im Grunde, weiß ich nicht, mein Gefühl ist das wie bei Tobi irgendwie, also klar, man könnte jetzt auch, also die Auswahl ist das eine, was man sich irgendwie da noch angucken könnte, aber das andere wäre natürlich auch, natürlich liegt irgendwie auf dem Büchermarkt wahrscheinlich auch ganz viel im Argen so, aber Lesen an sich ist ja schon, finde ich irgendwie auch ein, ein Wert so und deswegen darf man auch mal übers Lesen und über Bücher sprechen ähm, und nicht mehr sagen und deswegen ähm, gebe ich zwei Punkte.
2: Ich gebe mhm. eine gute Dreieinhalb.
0: Ja, ich wäre sogar bei vier, bei vier, aber eigentlich gar nicht so aus großen Rechtfertigungs. Also irgendwie dachte ich mir, ich gehe mal niedrig bei vier. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ihr so, so niedrig geht. Vielleicht lasse okay. ich mich da auch zu so einer Drei überreden.
2: Nee, mach, wie du dich fühlst, Franzi. So, genau, soll sich jeder wohlfühlen <lacht> ja, am Ende.
0: Also die, eigentlich hat mich zu vier nur dieser, diese, diese sehr harmoniebedürftige und allen fünf, vier <lacht> bis fünf Sterne geben gebracht, muss ja, ich sagen. Das ja. hat mich halt so ein bisschen.
2: Naja, aber ja. vielleicht haben die sich auch vorgenommen jetzt. Wir haben eine harte Zeit. Vielleicht,
0: also ist ja auch ein guter Vorsatz von, für an uns alle. Leute, bleibt harmoniebedürftig.
1: Mhm. Ansonsten, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, das möchte ich gerne noch nachreichen. Der Trafikant ist von Robert Seetale.
0: Ah Vielen ja, Dank. den kennt man ja auch. Der ist, steht doch hier bestimmt auch drin. Schauen wir doch mal. Kann ich ja machen. Würde mich jetzt irgendwie fast überraschen, wenn nicht. Aber tut er nicht. <lacht>
2: Hatte ich wieder cut, Zu cut,
0: cut, cut. <lacht> Zu volle Klappe. Gut, dann ähm, danke für diese Information, Philipp. Gerne. Wir empfehlen den Trafikanten von Robert Seethaler <lacht> und das Büchermagazin. <lacht> danke euch fürs Zuhören. Ähm, Macht's genau, gut und kommt gut ins neue Jahr.
2: Seid auch das nächste Mal wieder dabei bei Blatt, unkritisch, äh, der <lacht> Empfehlungspodcast. Ja. Das ist jetzt aber auch ein bisschen.
0: <lacht> also wirklich. Nein, wir versprechen, das nächste Mal wird es wieder kritisch.
1: Ja, mal schauen. Ja. Wir wie freuen ich, uns
0: auf
2: euch. Wie, wie, wie wir uns fühlen. Ja,
0: ja. No, tschüssi.
2: parteiisch und wirklich kritisch. <lacht> Jetzt hör auf, wir werden noch verklagt. Bis
0: ganz bald. <lacht> Tschüss. Ciao. Bis ganz
2: bald. Ciao, guten Start ins neue Ciao. Jahr weiterhin. See's. Tschüss. Tschüss. <lacht> da fängst du an hier mit dem
0: Streit produzieren. <lacht>
1: Nein, weil er, was er gesagt hat, das ist, das ist der Slogan von Ö24, so einem, ähm, so einem österreichischen also, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So ein, so ein Sender halt, so ein Fernsehsender. So Fox mhm. News, nee, doch Fox News. Ja. ja.
0: Mhm, verstehe. Mhm.